0: Reinhardt!
1: Äh, ja?
0: Immer noch nicht fertig mit der Sendungsvorbereitung? Die Sendung, fängt Layer, an!
1: Ich höre noch nicht mal die Intro-Musik!
2: If, if, if you, base medicine on, on science, they kill you. you. base the design of planes on science, they fly. And if you base the design of rockets on science, they reach the moon, it works.
0: Bitches. Methodisch inkorrekt, Folge 5 direkt aus dem Literaturverzeichnis der Wissenschaft. Mit mir heute wieder der Bibliothekar Reinhard Trempfort <lacht> Hallo. Und ich bin das lebende Lesezeichen, Nicolas Wörl. Hallo. Gib's zu, du hast an den Bibliothekar von Discworld gedacht, oder? Da musst du mich mal wieder aufklären. Das ist ein äh, orang Ja.
1: Das war mir nicht so klar. An der unsichtbaren Universität.
0: Gibt, gibt's denn? Oh, das passt. Ja, ja. Ja, ist schön. Mir kommt es manchmal eher so vor, als wären meine Mitarbeiter unsichtbar. Das kommt, weil du nie hier bist. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Was uns sehr schnell zum, äh, zu der obligatorischen Frage äh, führt. Wie läuft's? am Institut, aber ähm, du warst ja praktisch nicht da, du warst wieder äh, unterwegs im, im, im Dienste der Wissenschaft. Wissenschaft, könnte man ja, sagen. Auch, ja, auch. auch Ich war aber auch viel hier und habe hier auch viel, Wissens viel, viel, viel ja, Wissenschaft, ist das falsche Wort, Dienst für die Wissenschaft ge gemacht. Das weiß ich ja. ich wollte Das sollte jetzt auch nicht so negativ klingen. Es sollte lediglich äh, eine geschickte Überleitung ja, damit hast du ja. zu <lacht> sein, zu dem, was du so an den äh, letzten Wochenenden getrieben hast. Möchtest du uns davon erzählen? Ähm,
1: ja, wir können mal äh, mit dem äh, vorletzten Wochenende anfangen. Da äh, durfte ich äh, Leute belästigen, <lacht> indem ich auf der Bühne stand und äh, einen wunderbaren Science-Slam-Vortrag gehalten habe bei der Extraschicht
0: ah, in Bochum genau. im Botanischen Garten, wo ich auch gerne gewesen wäre, aber ich konnte leider nicht. Leider nein.
1: Ähm, ich fand es super, hat Spaß gemacht, äh, eine Menge Leute, sehr gemischtes Publikum, äh, viele Leute, die nicht freiwillig da waren, <lacht> die, deshalb sagte ich auch belästigen. <lacht> Bunt gemischt von Rentnern bis Kindern. Äh, mein Vortrag ist nicht unbedingt Kinder geeignet gewesen, aber... Äh, waren trotzdem, also hat gereicht, habe gewonnen. Und in der letzten Woche hast du das wieder gemacht oder an diesem Wochenende? Richtig, an diesem Wochenende durfte ich das Ganze nochmal machen und zwar vor einem etwas größeren Publikum und zwar bei Bochum Total.
0: Hat man da irgendwie eine Schätzung,
1: wie viele Leute da waren? Ich schätze mal <lacht> Nee, ich glaube keine Ahnung, ganz Bochum Total kann man bestimmt irgendwo nachgucken, aber wir waren ja, ja aus so einer kleinen Randbühne, die Wortschatzbühne, die Trailer-Wortschatzbühne ähm, es waren auch irgendwie mehrere Slams, war halt so aufgeteilt in Halbfinale und Finale. Ähm, beim ersten, der war halt mittags oder nein, mein mittags, also dein abends, äh, so um sechs rum, <lacht> ähm, war der erste und da waren, weiß ich nicht, so 100 Leute, 150, ja, okay. also ging schon. Ja. Und äh, beim zweiten, der war dann abends viertel nach acht, Primetime quasi, äh, da war es richtig voll. Also da waren die Bänke voll, die Leute standen noch bis hinten hin. Was mich sehr gefreut hat, durch Zufall waren ein paar Leute, ein paar Physiker anwesend von unserer Uni hier. Ach. Ja, tatsächlich. Ich musste also aufpassen, was ich erzähle. Ja. Und noch diverse andere Fachbereiche, eine Mathematikerin, Ingenieure, äh, hat aber auch äh, war auch äh, sehr spaßig äh, hat mir auch sehr viel spaß gemacht vor allem weil ich freibier bekommen habe dafür machst du ja so, zu, so äh, damit, zu dafür mache ich fast alles ja
0: und dann hast du noch äh, in der letzten woche im rahmen einer veranstaltung hier äh, an der universität ähm, deinen beliebten vortrag oh. für kinder gehalten ähm, wie lautet der noch mal?
1: Er hat Spider-Man eigentlich Physik studiert. Genau, ja. ist immer nach der ersten Folie vorbei, da steht nämlich drauf, ja hat er. <lacht> Nein, ist ein bisschen mehr. Ja, hier war ja Freestyle-Physics, haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen was ja. erzählt an der Uni ja. und da durfte ich an drei Tagen diesen wunderschönen Vortrag halten. Dabei wurde mir von mehreren Personen, die sich mal ab, abgewechselt haben, geholfen, die mich halt als Assistenz unterstützt haben, weil du ja leider verhindert warst. Ja. Ähm, da schwankte auch die Zuschauerzahl zwischen äh, so um die 300. Also der eine Hörsaal brechen voll. Äh, die Leute saßen auf den äh, Stufen und keiner ist vorzeitig gegangen. Passiert sonst noch <lacht> Vorlesungen ja eher selten. Die dachten, da muss doch noch was kommen. <lacht> ja, genau. Die haben die ganze Tag gewartet. Da muss da, kommt noch was. Kommt <lacht> das noch kann was. Es nicht so nee, äh, ernst. Ja. Hat, hat sehr viel Spaß gemacht mit den Kindern. Ähm, nette Fragen. Äh, alle begeistert. Kinder sind ja meist generell ein sehr dankbares Publikum. Solange es zumindest knallt und raucht und so. Und das äh,
0: ist bei uns ja gegeben. Du, zeig da ja, ähm, oder wir haben diese Vorlesung ja mal entwickelt, ähm, der Aufhänger sind Superhelden ne? äh, genau. und wir zeigen ein bisschen, wie man mit Naturwissenschaften ähm, auch Superkräfte bekommen kann. Ja, man könnte auch
1: sagen, wir zeigen, wie man schummelt. Aber <lacht> ja, könnte man. Ja, aber äh, ist schon ganz schön. So Der ein oder andere nette Versuch ist dabei. Also mit flüssigem Stickstoff gewinnt man bei Kindern eh mal ganz
0: schnell. Ich habe, äh, weil du diese diese Vorlesung mit diesen Superhelden gemacht hast, ich habe äh, auch wieder ein wenig, ähm, ja, wie sagt man das jetzt, über Superhelden nachgedacht quasi, äh, weil ich über etwa eine Information gestoßen bin in einem äh, in einem Fachblatt. Warte mal, ich muss noch mal kurz gucken, wo ich das gelesen habe. Während hab. du
1: nachguckst, möchte ich noch ja. kurz zu den Slams erwähnen. Äh, da ja. hat jemand einen Artikel ja, ne. zugeschrieben, den haben wir auch verlinkt, da gibt's Bilder davon. Genau. Ich habe oh. auf jedem Bild irgendwie eine Bierflasche im Gesicht. Aber es äh, <lacht> ist, äh, ist auch ein netter Artikel.
0: Ähm, ja, ich habe es jetzt auch gefunden, wo ich ah, ähm, also. ja, äh, wo ich was gefunden Ich habe in dem Fachblatt äh, Superman, und zwar äh, <lacht> <Das> Ausgabe 709. <lacht> <lacht> Etwas, die, die dünnen Heftchen? Ja, genau. Oh, ja. Etwas sehr Interessantes gelesen. Ähm, da äh, Davon muss ich dir kurz berichten. Ähm, wir leben ja alle ein wenig in der Vergangenheit. Du, ich, die Zuhörer. Ja, du vor allem. Wir vor allem. Äh, ja. Das haben wir ja neulich ja. schon bewiesen, als ah, ja, wir stimmt. über Computerspiele gesprochen stimmt. haben. Wir leben ja äh, Jahrzehnte in der Vergangenheit. Zugegebenerweise ich noch ein bisschen mehr als die du. Die goldene Zeit. Die goldene Zeit, ja. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine damit tatsächlich, dass wir nicht wirklich im Jetzt leben, denn er wird alles, philosophisch. Alle, ja. <lacht> alles ja, in meinem Alter, ja. da bleibt nur noch die Religion ja. oder die Philosophie. <lacht> Ja. Ich schicke meinen äh, Bruder demnächst hier vorbei. <lacht> Nein, was ich damit meine, Reinhard, und da wird's es dann doch wieder naturwissenschaftlich ist, dass alles, was unsere Sinne wahrnehmen, also unsere Augen, unsere Ohren, das wird dann ja erstmal prozessiert, also unsere quasi unsere Sensoren, die brauchen eine gewisse Zeit, um die Signale zu verarbeiten. Das braucht eine gewisse Zeit, bis es im Gehirn ankommt. Es braucht eine gewisse Zeit, äh, um verarbeitet zu werden. Das heißt, und das dauert einige Millisekunden. Das heißt, alles, was wir so erleben... Oh, Millisekunden ist aber schon lang. Ja, also für Physiker ist das ja, lang. Genau. Ne? Also wir haben Messapparaturen, die deutlich schneller arbeiten. Ja. Ne? Das heißt, alles, was wir erleben, alles, was wir sehen, ist Vergangenheit. Hm. Also und zwar auch schon das hier in unserer äh, näheren Umgebung. Da fange ich gar nicht erst an, darüber zu sprechen, dass wenn wir Sterne oder Galaxien draußen sehen, dass wir dann ja Millionen von Jahren in die Vergangenheit blicken. Ah, das Aber liegt ja an der Lichtgeschwindigkeit und nicht das daran, dass wir es äh, langsamer im Grunde genommen liegt das natürlich auch daran, dass die Signale erstmal hier ankommen müssen. Ja, okay, und genau ja, der gleiche okay. Fall liegt ja vor, wenn wir sagen, okay, wie lange braucht jetzt äh, die okay, Information stimmt, von ja. unserem Auge zu, zu unserem Gehirn und wie lange braucht es dann verarbeitet zu werden. Das hängt dann natürlich noch mal von der Person ab. Manche sind dann noch etwas träger in der Verarbeitung von Informationen. <lacht> äh, aber das, das dauert halt eine gewisse Zeit. Das heißt, man könnte, du hast natürlich recht, ist eine leicht philosophische Frage, ähm, behaupten, wir leben alle so einen Takten in der Vergangenheit. Und nichts ist wirklich jetzt. Das ist mal ein Anfang für das Jahr. Ja, das ist aber schön. Aber es gibt Hoffnung oder beziehungsweise ich kann dir ein Beispiel nennen für jemanden, bei dem das nicht so ist.
1: Da ich diese superhelden Vorlesung gehalten habe und du ahnst, äh, wer? Ja, ich, ich ahne nicht nur wer, ich äh, habe einen sehr, sehr äh, fundierten Verdacht. <lacht> Der war auf einer Folie raus, die ich aus Zeit, äh, drauf, die ich aus Zeitgründen
0: rauswerfen musste. Dann sag mir schnell, wen du glaubst. The Flash. The Flash heißt ja eigentlich im, im Deutschen der Blitz oder gibt's es den Boah, nur als The Flash? Das Es gab dazu mal eine Fernsehserie. Ich weiß, ich glaube, da nannten die den der rote Blitz. Der rote Blitz, ja, genau. Ja. Ähm, der rote Blitz in Superman 709 ähm, sagt nämlich einen ganz interessanten Satz, über den ich etwas hängen geblieben bin und nachdenken musste. Ja. Er sagt zu Superman das folgende. I can think at the speed of light. I can perceive events that last for less than an Atto-second. Uh. Um, I can rest, run faster than time, bla bla bla. Lassen wir mal. mal. <lacht> Aber dieses Atto-Sekunden, das hat mich interessiert. Ja. Da musste ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Also während wir alle ähm, in der Vergangenheit sind und auch äh, träge reagieren träge, träge reagieren und auch äh, nicht ganz so kleine, also er, er behauptet ja, er kann... Ähm, Ereignisse auflösen, die weniger er sagt, ja, weniger denn Eine energetische Spirale nach innen. <lacht> Nein, komm. Er sagt also weniger als eine Atosekunde wahrnehmen kann. Und das ist natürlich bemerkenswert. Ich habe dann also eine Atosekunde sind zehnmal 10 zehn 10 hoch minus 18 Sekunden. Ich habe mal nachgeguckt, ob war das das schnell so mit WESO so messen können? Sehr gute Frage. Das habe ich mal nachgeguckt, ja. weil mich das interessiert hat. Eine Atosekunde ist tatsächlich ungefähr die, äh, die kürzeste jemals gemessene Zeit. Uh. Äh, also, da sind wir dann schon ähm, in, in einer Ecke, äh, wo auch der Flash ist. Ähm, aber. Wie misst man sowas? Ja, das kann ich dir leider jetzt gerade nicht beantworten. Schade. Das müsste man nochmal nachgucken. Ja. Ja. Ähm, das werde ich, äh, ich notiere mir das mal und werde das für, für die nächste Sendung äh, nachliefern, weil das ist interessant, äh, sicherlich interessant. Ja. Das glaube ich auch. Ähm, Stoppuhr ist, also die 5 Euro Stoppuhr <lacht> von Aldi ist da äh, raus. Die wird da nicht ich. reichen, ne? Nee. Also da, das ist eine relativ kurze Zeit. Das Licht, wenn es wenn, wenn du Licht um die Erde schicken würdest, würde das Licht in einer Sekunde siebenhalb Mal um die Erde flitzen.
1: Ja. Oder,
0: oder in einer Sekunde von hier zum Mond, oder? Genau, ja, da müsste auch ungefähr ja, hinkommen. Das waren diese Was-ist-was-Bücher früher. Das Guck. ist so das, was irgendwie hängen geblieben ist. In einer Atto-Sekunde allerdings. Ja fliegt äh, ein Lichtstrahl von einem Ende eines Moleküls zum nächsten Ende eines, eines Moleküls. Oh uh, ja, okay, das ist kurz. Dann, da <lacht> da so passiert nicht viel. Da hat man eine grobe Vorstellung, was das äh, für eine Größenordnung ist. Ne? Also für, die, für den für den Flash ist praktisch selbst äh, selbst Licht eingefroren, wenn du willst. Ne? Er, er, er kann ja diese diese Zeiteinheiten auflösen. Das heißt, ähm, er äh, er erlebt das Leben Praktisch in all seiner epischen Lang äh, Langweiligkeit. So ja, Weil für ihn passiert hauptsächlich immer nichts. Ja. Der kann den Molekülen beim Schwingen zugucken. Stimmt, ja. Genau, das könnte er tun. Ja. Ja, ja. Ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, okay, äh, wenn er so viel wahrnimmt, ne, wird es schon relativ schnell langweilig. Ne? Deswegen habe ich ja, mir stimmt. mal die Gedanken gemacht. Obwohl, da muss ich noch einen kleinen Fun Fact vor, vorne wegschieben. Ähm, die die Leute, die zum ersten Mal Fernsehen gemacht haben, ne? also die, die Fernsehübertragung gemacht haben, die hatten vor allem als erstes Mal Sorgen, äh, wie sie ähm, Bild und Ton synchronisiert bekommen. Äh, die hatten mhm. große Sorgen, dass die Signale äh, Laufzeitdifferenzen haben und deswegen äh, Fernsehen technisch anspruchsvoll sein würde, zu realisieren. Die haben dann aber festgestellt, dass der Mensch überhaupt kein Problem damit hat, wenn Ton und Bild etwa 100 Millisekunden auseinanderlaufen, weil unser Gehirn das wieder zusammenschmilzt. Erst darüber hinaus mehr als 100 Millisekunden hast du das Gefühl, dass du so einen schlecht synchronisierten Bollywood-Film siehst. <lacht> aber alles davor ist überhaupt kein Problem. Für den Flash wird es aber jetzt schwierig. Oh, denn ja. alles, was der im Fernsehen sieht, wird grauenhaft für den Aussehen. <lacht> so schlecht synchronisiert. Sehr schlecht synchronisiert das für ihn, <lacht>
1: Also ähm, Das kennt man vielleicht, wenn man Filme übers Internet legal streamt. Ähm, <lacht> dann hat man, wenn man äh, je nachdem, was für eine Flashplayer-Version man gerade benutzt, kann das auch mal passieren, dass Bild und Ton so leicht auseinanderlaufen, so eine halbe Sekunde oder so, und das ist schon so schlimm, das kann man sich nicht mehr angucken. Das also tut da, ja, 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 ja da tut weh. Ne? Da muss man dann doch äh, wieder
0: äh, ins Kino gehen. Was war, <lacht> der Kino? was war der letzte Film, den du gesehen hast? Im Kino. Ja. Muss ich das sagen? Kommt
1: drauf an. Boah, warte mal, wie hieß denn der noch mal? Das war so eine Schnulze. Ähm <lacht>
0: äh, ich kriege den Namen nicht mehr auf die Kette. Ja, okay. Ähm ich habe mir die Frage gestellt, dem Flash ist ja langweilig, ja. Ne? Weil, er, weil einfach nichts passiert. Deswegen habe ich mich gefragt, okay, was würde passieren, wenn man ihm einfach alle... Kinofilme zeigt, die bisher gelaufen sind. Wie lange wäre er da äh, so äh, ähm, unterhalten, sagen wir mal. Ich bin jetzt davon ausgegangen, Film läuft bei uns 24 Frames, glaube ich, pro Sekunde, ne? Etwa 24 Bilder. Ein bisschen ähm, wir, mehr, wir, machen, ja, wir machen kaum. So wir machen jetzt äh, für den Flash machen wir. Ähm, ein Bild, eine Atosekunde natürlich, damit er sich nicht langweilt. Soll ja flüssig das, werden für
1: ihn. Das nennt man dann äh, hier, wie hieß
0: das, High Frame Rate. Ja. <lacht> ähm, dann habe ich mir die Frage gestellt, wie viele Filme wurden wohl bisher gedreht? Ähm, schwer zu sagen, habe ich keine Antwort äh, drauf gefunden im, im Netz. Aber ich habe etwas gefunden. Was ist denn hier mit der IMDB? Wenn man diese,
1: sich die einmal komplett durch anguckt. Was ist das denn? Kennst du nicht diese Filmdatenbank? Nee.
0: Ist egal, okay. Ähm, ich habe aber eine Angabe gefunden, ich habe gefunden, dass äh, derzeit etwa 5000 Kinofilme pro Jahr gedreht werden. Kuh. 800 davon übrigens Bollywood-Filme. Oh. <lacht> also 5000 Filme. Ja, siehst du, die schaffen Masse und Klasse. Ja. <lacht> 5000 Filme äh, und ich habe jetzt einfach mal angenommen, seit 100 Jahren drehen wir jedes Jahr 5000 Filme. Das ist natürlich viel zu viel, am Anfang ja. werden das viel weniger gewesen sein, aber spielt ja keine Rolle. Also 500.000 Filme insgesamt a 90 Minuten a 60 Sekunden a 24 Bilder macht 64 Milliarden Bilder, die er sich angucken muss. Braucht das doch sportlich. Ähm, und das führt dazu, wenn er die alle aneinander reiht, nie pipi muss und die alle an, aneinander reiht, <lacht> dass er damit 64 Nanosekunden beschäftigt Och, ist. Wahnsinn. Da habe ich gedacht, okay, das kann es noch nicht sein. Also habe ich mir überlegt, sagen wir mal, der, der Flash hat sich zu Hause hingesetzt und sagt, legt sich so das Video, also nehmen wir mal an, irgendeiner hat die Menschheitsgeschichte seit Christi Geburt gefilmt. Nicht mal eine Sekunde und dann hat er alle Filme der Welt durch? Jetzt sagen wir mal, okay, jemand ja. hat die Menschheitsgeschichte seit Christi Geburt gefilmt. Ähm, und der Flash wollte sich eigentlich nur Christi Geburt angucken auf Video, äh, hat dann aber, ist hängen geblieben, ja, ja. war, war interessant, ne? <lacht> wir sitzen wir, So wie wir halt auch schon mal vor dem Fernseher sitzen bleiben und hängen bleiben abends. Also 2000 Jahre Menschheitsgeschichte, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden, 60 Minuten, 60 Sekunden, 24 Bilder. Macht 1,5 Billionen Bilder. Mhm. Damit ist der Flash eine Mikrosekunde beschäftigt. <lacht> Und jetzt wollte ich jetzt wissen, jetzt wollte ich wissen, okay, wenn das auch nicht ausreicht, dann gebe ich ihm den ultimativen Film. Urknall bis jetzt. Aufgenommen, 24 Bilder pro Sekunde. Ja. Zugegebenerweise, der Film ist jetzt nicht so der Bringer. Am Anfang passiert relativ wenig. Aber... Würde ich so nicht sagen. Aber... Also 14 äh, Milliarden Jahre, 365 Tage etc. etc. Alles aufgenommen, abgespielt in der Flashgeschwindigkeit. Mhm. Gibt ihm einen Film des Universums für 10 Sekunden. Oh,
1: Wahnsinn. <lacht>
0: Hat er alles gesehen. Boah, muss das langweilig sein. Können wir froh sein, dass wir keine Superhelden sind, oder? Ja, allerdings. Also... Ähm ich würde sagen, es gibt Besseres, als der Flash zu sein. Ähm, ja, Ja, das, das war es eigentlich, was ich mir zu, zu diesen Superhelden überlegt hatte. Ähm, ja. Okay, ähm,
1: ich habe dir mal wieder was mitgebracht, um oh. mal so einen harten Schnitt zu machen. <lacht> äh, ich muss es nur irgendwie aus meiner Hose rausbekommen. Oh, äh, ja, nein, also, das äh, bitte Hosentasche. <lacht> Ihr habt es alle gehört. Ja.
0: Also, für, für mich aussagen, quasi. Und zwar,
1: muss ich das noch kurz
0: zusammenbauen? <lacht> ich beschreibe schon, was ich sehe. Ich sehe einen Griff, der an einen... Es sieht ein bisschen aus wie ein Pümpel, ehrlich gesagt. Oder uh, Pümpel heißt es, glaube ich. Ne? Oh. <lacht> ja, also was? Äh, ich, ich, äh, ich beschreibe mal, was ich, was ich sehe. Ich, äh, das, was ein bisschen aussah wie ein Pümpel... Äh, ist jetzt, scheint mir ein Ständer zu sein, an diesem Ständer, äh, ist, ist so ein U-förmige Aufhängung und in dieser U-förmigen Aufhängung hängt ein Prisma. Richtig. Äh, ist es das schon oder hat das noch einen gewissen Nutzwert? <lacht> 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 ähm, is ja. <lacht> ja, das
1: ist es schon. Ja, das ist,
0: ja, das kannst du, das kannst du
1: hier äh, in dein Fenster stellen, wenn die Sonne scheint. Hast du eine Regenbogenmaschine, sozusagen?
0: Die wird als Regenbogenmaschine verkauft, dieses Ding. Oder? Ja,
1: zumindest sind solche Bilder auf der Verpackung gewesen. Ja.
0: Aber nur ein kurzes Intermezzo. <lacht> ich meine, ist könnten, schon ein schönes Teil eigentlich. Wir ne? könnten jetzt schön noch über Lichtbrechungen zu so sprechen. Ja, ne? ähm, wir. Vielleicht können wir daraus mal irgendwann ein schönes Experiment der Woche machen. Da könnten wir auch, wie es jede gute Physiker macht, mit dem Laser drauf rumbraten. Mal gucken, was passiert. Das machen
1: gute Physiker. Ja, du hast meinen Science-Slam-Vortrag nicht gesehen, oder? <lacht> du warst doch einmal da.
0: <lacht> Na gut. Okay. Ähm, ja, danke schön. Bitte schön. Äh, auch wenn ich im Moment noch nicht weiß, was ich damit machen werde. Also es bleibt hier auf der Fensterbank natürlich stehen. Aber ähm, es, es zeigt auch ganz wunderbare äh, Lichtbrechungen. Du kannst noch einen kleinen Motor dran bauen, der es dreht. <lacht> den kannst du auch noch mitbestellen? <lacht> nee, oder? den kannst du nicht mitbestellen. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Ich da musst du dann schon ein bisschen Eigeninitiative reinstecken. <lacht> ich wollte jetzt noch eben, aber das kriege ich jetzt gerade nicht hin, noch äh, die Lichtbrechung.
1: Das habe ich übrigens auch nicht hinbekommen. Ich habe es auch nicht die der Sonne gestellt und irgendwie hat es nicht so ganz das gemacht, was es sollte. Da ein hab bisschen. Ich, das habe ich mir gedacht, bringe ich dir mit. Du freust dich bestimmt drüber.
0: Ich freue mich sehr, ja. Das heißt, du hast es eigentlich für dich bestellt und äh, mhm. weil er weil dann gemerkt hat, dass das nicht so der Bringer ist. Äh Könnte man so sagen. <lacht> <Ja>. Wunderbar. <lacht> Okay, du, ähm, du öffnest ein Bier, ich öffne ein Bier und derweil,
1: ähm, und zwar äh, haben wir heute nochmal, weil du es letztes Mal nicht haben wolltest, das gute
0: Borbecker helles Dampfbier. Prost. Gut, Prost. Äh, während du altes Bier trinkst, habe ich neue Themen mitgebracht. Ähm, mein erstes Thema äh, des heutigen Tages, der heutigen Sendung, äh, lautet, mhm. das bekomme ich im Leben. Nicht voll, nee, also, warte mal, das bekomme ich nie im Leben voll. Äh, das erinnert dich vermutlich ja. an deine Folge letzte Mal. Ein bisschen. Äh, da habe ich ein wenig geklaut, deswegen nenne ich es äh, Das bekomme ich nie im Leben voll Teil 2. Du betonst das falsch. Das bekomme ich nie im Leben voll. Ja, ähm, ja. ja, bin ich gespannt. Da also warte mal, ich ich, ich mache noch eine Variation des Themas, ja. damit du nicht hier ganz pikiert bist und ich betone es anders. Und nachher wird dir klar, warum das bekomme ich nie im Leben voll.
1: <lacht> ah. oh, oh Gott. <lacht> ja, schön, schön, schön. Das ähm, ist quasi eine Fortführung. Also, äh, Wir schauen ist, mal, ob es... Ist, ja, Ich bin gespannt. Äh, ich habe dir auch ein spannendes Thema mitgebracht und zwar äh, erzähle ich dir was zu Spongebob der Reinigungsfachkraft. <lacht> <lacht> Ich will die Alternativkarriere. wenn Ich habe übrigens letztens einen interessanten Artikel gelesen. Äh, und zwar hat jemand eine alternative Theorie zu Spongebob aufgestellt. Die allgemeine Theorie, die allgemein akzeptiert ist, ist ja, dass da ein äh, großer Haufen zugekokster, vollkommen breiter Redakteure gesessen haben und sich das ausgedacht haben. Äh, das andere, Die andere Theorie, die ich für auch viel wahrscheinlicher halte, ist, äh, das ist ein Science-Fiction-Film. Und zwar spielt das ungefähr 10.000 Jahre nach dem Dritten Weltkrieg. Oh, Alles ist verstrahlt. Deshalb auch äh, Bikini Bottom. Das ist nämlich das Bikini-Atoll. Und das sind alles die mutierten, äh, vom Atomkrieg die mutierten
0: Lebewesen, die da unten in der Ananas wohnen und so. Und das führt äh, mich dann wiederum zu dem äh, Thema von letzter oder vorletzter vorletz Sendung, äh, wie ich lernte, die Bombe zu ja, lieben, Weil, Wenn nachher alles so fröhlich ist ja. und, und singend am Meeresgrund rum, ja. äh, rumhängt, dann kann es ja nicht so schlimm sein mit der Bombe. Richtig.
1: Ähm, ja, Auf jeden Fall äh, erzähle ich dir was zu äh, Spongebob's Alternativkarriere als Reinigungsfachkraft. Äh, gibt es Hoffnung
0: fürs Labor? Wird sauberer da? Nee, für das Labor nicht, aber für andere wichtige äh, Sachen. Oh Gott. <lacht> Reden wir über Körperhygiene? Nein. Oh nein, 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 nein. Na gut, äh, schauen wir mal, was das wird. Mein zweites Thema äh, lautet kurz und knapp die Elektrospinne. Schauen wir mal, ja, sch ob wir da was rausholen. <lacht>
1: Und äh, dann erzähle ich dir ganz zum Schluss noch kurz was. oder Beziehungsweise, äh, da möchte ich eigentlich mit dir eher sowas, da wird dann wieder so äh, ethikmäßig und so. Oh, schön. Möchte ich mit dir, äh, mich mit dir unterhalten und mal deine Meinung dazu hören. Und zwar zur Doppelbelastung an Muttertag.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ja, äh, Unfundierte Meinung, da ich, bin ich ganz groß. Ja, ja, das, ich weiß das. hab habe ich seit zehnmal ja mitgebracht. Vor allem Muttertag. Aus, ja, Muttertag. Ausgerichtet der Muttertag. Ähm, dann äh, würde ich sagen, fangen wir an. Neben diesen Themen haben wir natürlich auch noch äh, wieder ein Experiment der Woche Oh ja, habe ich fast vergessen. Äh, was wir diesmal gemeinschaftlich geplant haben. Und das kann man zu Hause auch nachmachen. Ja, das äh, stimmt, ja. Da, ähm, Und es ist verblüffend. Stimmt, auch das. Und lecker.
1: <lacht> <Naja>. <lacht> das werde ich gleich mal
0: testen. <lacht> vielleicht verraten wir, äh, vielleicht sollten wir nicht viel mehr dazu verraten. Nein, ich denke ähm, auch nicht. Okay, kommen wir zum allerersten Thema des Tages. Oh, mir, mir fällt gerade ja. was ein. Ich
1: hatte, siehst du, deshalb hätte ich meine Shownotes gucken sollen. Bevor wir, äh, bevor wir äh, zu den wissenschaftlichen Themen kommen, muss ich noch ganz kurz zwei Dinge loswerden. Und zwar möchte ich mich bei zwei Leuten bedanken. <lacht> ganz kurz und zwar einmal äh, bei äh, dem, äh, ich weiß nicht, wie die Menschen richtig heißen, ich kann nur deren Twitter-Accounts nennen. Äh, Fischstäbchen, geschrieben mit pH. Der war nämlich so nett, äh, meinen Science-Slam-Vortrag der Extraschicht aufzunehmen, bei YouTube online zu stellen. Das heißt, den kann man sich von der Couch angucken. Ich wollte mich bei Fischstäbchen bedanken und bei äh, unserem Hörer äh, Ruin. Der mhm. war nämlich da und hat äh, angefeuert. Fand ich super. Wollte ich am Anfang erwähnen, habe ich vergessen. Zurück zu deinem Thema.
0: Ich konnte ja auch nicht da sein und er hat mich äh, zwischenzeitlich gelaufen. Fand ich auch super. Gehalten, ja. äh, fand ich auch super, ja. Können wir dieses Selbstmarketing jetzt sein lassen? Äh, ja, aber und ich <lacht> wollte nur, die beiden wollten, also bitte, wenn zurecht, das schon jemand macht, die wollen kurz erwähnen. Zurecht, zurecht. So. Ähm, Jetzt erzähl da deinen Scheiß. <lacht> nee. Ähm. Gut. Ähm, es ging um Daten. Äh, es geht in gewisser Weise um Daten. Ähm, ja. So, jetzt bin ich bei dir. Ich musste noch eine kleine Notiz schreiben. Siehst du, das funktioniert nicht, wenn ich mir Notizen vorher mache. <lacht> du <lacht> guckst nie drauf. Ja, oder? richtig. Also, also, ähm, Du musst mir mal wieder helfen. Du weißt ja, ich bin nicht so firm in äh, Superman-Literatur. Wir bleiben heute thematisch, nämlich wirklich Bein bei den Superhelden. Bei, bei den Superhelden. Äh, allerdings, jetzt kratzen wir es nur nochmal an. Ich bin ja nicht ganz so firm in den Superhelden. Meine Jugend habe ich mit Mickey Maus verbracht äh, und dem Yps-Heft und nicht so sehr mit den Marvel-Helden. Deswegen musst du mir helfen. Äh, sagt dir, ähm, hatte Superman jemals irgendwas mit Memory-Kristallen zu tun? Oder... Oh. Speicherkristall.
1: Ja, in den Filmen, also in den Comics habe ich das, weiß ich okay. auch nicht. Ich habe die Comics auch nicht so gelesen, aber die Filme, diese äh, uralten, super guten Filme, habe ich gesehen. Und da hatte er äh, seine Festung so aus Kristallen und auch so Speicherkristall und so. Ich glaube, ja, das kommt, glaube ich, auch in
0: den Comics vor. Ähm, es ist ja, ähm, wir hatten ja neulich schon mal darüber gesprochen, äh, ähm, dass, dass die Leute versuchen, neue Speichermedien oder ich meine, im Grunde genommen. Ist es immer die Frage, wo drauf speicherst du deine Daten? Wie speicherst du deine Daten? Ähm, Wer liest mit? <lacht> genau. <lacht> äh, und da ist es halt, äh, da, da forscht man auf vielen ähm, oder mit mit verschiedenen Methoden versucht man eben äh, Speicherung von Daten mhm. zu realisieren. Und äh, eine äh, faszinierende neue Methode habe ich entdeckt, von der wollte ich dir äh, gerne erzählen. Ähm, das ist ein Team von der ähm, University of Southampton's Optoelectronics Research Center und äh, aus der Universität Eindhoven. Ah. Ähm, die haben äh, eine sehr interessante äh, Geschichte gemacht. Sie haben nämlich einen Femtosekundenlaser benutzt und da sind wir wieder bei schnellen äh, Dingen. Dingen. <lacht> Danke. Bitte. Also nach dem ähm, nach dem Flash, der im Atto-Sekundenbereich mhm. 10 hoch, äh, 10 hoch äh, minus 18 Sekunden arbeitet, ist ein Femtosekundenleser eine Hausnummer drunter, 10 hoch minus 15 hoffentlich. Nee. Ja also wenn es genau eine drunter ist, sind immer drei. Also so drei ja, ja. Also ich äh, ich, ähm, Go du googlest das, ich während, Google ich, das <lacht> während ich weiterrede, damit, damit wir gleich... Ähm Zum Glück ist da nichts Physikalisches, sonst würde es ja peinlich werden.
1: <lacht> ja, wobei äh, ich... Ja, 15. Die, äh, 10 hoch minus 15 Sekunden. Dazu sollte, dazu sollte man jetzt sagen, ähm, für jemanden, der diese Schreibweise nicht so geläufig ist, 10 hoch minus 15 ist mehr, also ist größer als 10
0: hoch minus 18. Äh, genau, ja. Das genau, ist... Ja. Äh, und ähm, du äh, kritisierst natürlich gerade äh, zu Recht, dass ich nicht aus dem Handgelenk äh, feuer, wie viel Femto ist. Ja, aber einer Seite, da wir mit kleinen Zeiteinheiten nicht spielen und wir uns mit Größenskalen beschäftigen. Wir arbeiten halt im Nano-Bereich. Das, ähm, das ist halt nochmal zwei Hausnummern drüber. Ja, ähm, das und äh, das... Äh, die, Diesen Bereich der, der, der Femtogröße haben wir zumindest in, in Größenskalen noch nicht erreicht. Ja, es ist
1: äh, stimmt. Man hat schon, also die Größenordnung, mit denen man tagtäglich zu tun hat, so Nano, Mikro und so, die hat man so, die kann man aus dem Stehlgreif. Aber alles andere, da muss man dann doch
0: auch mal nachschlagen. Aber okay, zurück zum Thema. <lacht> genau, zurück zum Thema. Femtosekunden Laser benutzt, um in Quarz, beziehungsweise, ah ja gut, ich äh, habe zwei Quellen gefunden, die die einen schrieben von Quarz, die anderen von Glas, vermutlich ist es Quarzglas, äh, mit einem Laser geschrieben haben ähm, und sie behaupten, und das gefällt mir gut, sie schreiben Informationen in 5D, in 5Dimensionen. 5D. Ja, wirst du skeptisch. Ja. Ja. Ich, ich sagte, warum 5D? 5D, weil sie äh, zum einen natürlich die drei Raumdimensionen äh, haben, in ja. denen sie die Bits im Quarz positionieren können. Ja.
1: Also, ja, lass mich rein. Und dann haben die noch so Scherze, wie die strahlen
0: durch mehrere durch und haben irgendwelche Interferenzdinger oder sowas? Ähm, nicht ganz. Äh, also sie haben, sie haben die Position, okay. also oben, ja. unten, rechts, links, vorne, hinten. Also sie können in, mhm. die, die, sich in diesen drei Raumdimensionen bewegen. Sie können die Intensität und damit die Größe Ihres Datenpunktes okay, verändern. Ja. Also wie groß ist der Datenspot, den Sie reingebrannt haben mit Ihrem Laser. Und Sie können die Orientierung, sprich Polarisation Ihres Lasers, ändern okay, und damit ja, auch nochmal die Struktur, die Sie einschreiben, ändern. Und damit haben Sie fünf Dimensionen, in denen Sie das ein Freiheitsgrade,
1: können. in denen Sie sich bewegen ja. können. Okay. Damit
0: natürlich in gewisser Weise auch äh, eine gehörige Datendichte schreiben können. Ähm, allerdings die 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 Studie ist natürlich noch verhältnismäßig jung. Was sie jetzt gemacht haben, ist, ähm, sie haben Daten geschrieben ähm, in drei Lagen. Also sie führen diesen Kristall am Laser vorbei und können in drei Höhenlagen schreiben. Ähm, und diese drei Höhenlagen sind jeweils fünf Mikrometer voneinander entfernt. Das heißt, eine verhältnismäßig äh, hohe Datendichte. Und damit ist es ihnen gelungen, ähm, 300 Kilobyte erstmal zu schreiben. Das ist natürlich jetzt noch nicht so viel. Da hängt
1: in meinem Wohnzimmer mehr an der Wand. <lacht>
0: <lacht> äh, das stimmt, ja. Ähm, ich kann ja auch gar nicht sagen, wie schnell sie das geschrieben haben. Ähm, es ist halt eine frühe Studie, aber sie haben 300 Kilobyte geschrieben. Übrigens den Text Ihres Papers, den Sie dazu geschrieben haben. Das <lacht> finde ich, cool. find ich ziemlich cool. Ja. Oder den Abstract ist es, glaube ich. 300 Kilobyte geschrieben. Wenn Sie mit der, oder was Sie, ähm, also haben Sie geschrieben und gelesen mit diesem Verfahren, also das ist praktisch so ein, so ein Beweis des Prinzips. Und was Sie versprechen mit dieser mit dieser Datendichte, dass Sie ungefähr ähm, 3000, nee Quatsch, 360 Terabyte pro Scheibe, Datenscheibe, wenn du so willst. So CD-Größe? CD-Größe schreiben können.
1: Das ist ordentlich. Dazu das sollte man sagen, was man so momentan so an großen Festplatten bekommt. Also ich habe mir letztens so einen Datengrab für zu Hause geholt. Da ist man so bei 4 Terabyte. So hm. eine 3,5 Zoll Festplatte ja. momentan.
0: Also sie das versprechen eben dadurch, dass sie in fünf Dimensionen schreiben und äh, diese Dichte erreichen, äh, 360... Pro Steht da auch bei, wie viel, was für einen Datenstrom die haben? Also, wie viele Daten pro Sekunde die schaffen? Nee, im Moment, äh, ja, also, entweder habe ich darüber hinweggelesen, zumindest habe ich es mir nicht notiert. Ja. Äh, ich glaube, das ist im Moment Labor noch nicht so, so äh, ja, ja. rühmlich. Ich glaube, ich, ich vermute stark, dass ich, ich meine, auch ein Femtosekundenlaser, den ja, ja. Du baust du im Moment noch nicht in ein <lacht> Wohnzimmergerät ein, wo du, <lacht> womit du dann schreibst und lesen kannst. Aber es ist halt schon mal, ähm, es hat schon mal demonstriert dass es funktioniert das ist schon schon ganz erstaunlich und 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 erfreulich dass dass die jungs da ein bisschen weitergekommen sind aber das ist nicht der grund warum ich aufmerksam geworden bin auf, äh, auf diesen Artikel warum ich eigentlich aufmerksam geworden bin ähm, ist die Tatsache dass wir hier in Quarz schreiben mhm. ähm, und dieser dieser Quarz, Körper ist temperaturbeständig bis 1000 Grad Celsius. Ähm, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was das für eine Konsequenz hat, ähm, dann, ähm, dann dann kommt man darauf, dass wir im Moment, wenn, wenn es darum geht, Daten zu speichern, ein Riesenproblem haben. Wir speichern Daten nicht dauerhaft. Das stimmt. Äh, denken wir an unsere magnetischen Speichermöglichkeiten. Äh, da ich weiß gar nicht, wie, wie lange wird eine, ähm, wie lange wird die äh, Datenhaltbarkeit auf einer Festplatte angegeben? Weißt Ach, du dazu? So nee, vielleicht? das weiß ich gleich. Aber warte mal, ich habe hier einen Link rausgesucht, Langzeitarchivierung. Ich gebe dir mal ein paar ähm, paar Informationen, ja. Ähm, die, so die aktuelleren ähm, Methoden der Datenspeicherung, ne? USB-Stick beispielsweise. Oh, so Flash-Speicher, glaube ich, nicht allzu lang. Zehn bis dreißig Jahre. Warte, dann drauf was, ist weg. Das ist äh, verdammt wenig, an, ja. wenn man sich überlegt, dass so
1: langsam äh, gerade diese flachen, kleinen, schicken Notebooks äh, alle auf Flash-Speicher umstellen. Festplatten.
0: Würde ich sagen, Im laufenden Betrieb zwei bis zehn Jahre. Das kann ich
1: mir sogar vorstellen, weil da ist halt äh, erstmal der Verschleiß der ganzen Lager und alles. Und das sind ja magnetische, also es wird magnetisch gespeichert. Ja. Und da haben wir auch im Praktikum mal einen schönen Versuch äh, gelernt,
0: wenn man es irgendwann zu heiß macht, dann ist es weg. Ja. Und genau ja, also also das war jetzt der laufende Betrieb. Ne? Im mhm. Durchschnitt gibt man da so fünf Jahre an Festplatten als Archiv. Also du, du speicherst ab und stellst es im Schrank. Und das ist genau der Grund, warum, was du gerade sagtest. Das sind ja Magnet oder sind ja Informationen, die die als äh, ähm, die, die magnetisch abgespeichert werden quasi. Und die können sich ja auch wieder oder die die ähm, die Magnetisierung kann sich quasi auch wieder umdrehen, hm. spontan. Äh, da nimmt man an 10 bis 30 Jahre. Das ist, das ist gruselig, wenn ne? ja. du dir überlegst, äh, wie viel. Ich meine, dazu habe ich auch mal eine interessante Dokumentation gesehen.
1: Ich weiß, ich weiß leider nicht mehr, wie die hieß, aber da haben auch, da haben so mehrere Historiker gefragt und der eine oder andere meinte auch, äh, wir sind wahrscheinlich die Generation, die äh, in der äh, Zukunft, also in der fernen Zukunft, so in 500 Jahren, 1000 Jahren ein schwarzes Loch hinterlässt. Mhm. Weil wir haben zwar Informationen ohne Ende, das Internet, alles, aber das ist halt alles äh, halt elektronisch oder magnetisch gespeichert. Wir hämmern halt nicht mehr irgendwelche Steintafeln irgendwo hin. Ne?
0: Genau, da wollte ich jetzt gerade drauf kommen. Also ähm, schließen wir das noch ab. CD, äh, unter Idealbedingungen geht man davon aus, 50 bis 80 Jahre. Über Idealbedingungen ist auch immer gut, 50 bis 80 Jahre. Das ist auch lustig. Bei der CD ähm, hat man, also ähm, die meisten CDs haben
1: bei mir nicht länger als ein Jahr gehalten. Nicht viel länger. Ja gut, ich glaub, weil du zerkratzt was <lacht> Ja, das ist halt normale Umgebungsbedingungen. Ne?
0: Ich habe hier äh, gelesen, Ende der 80er Jahre wurden äh, pilzanfällige oder sauerstoffdurchlässige Kunststoffe benutzt für CDs. Das heißt, da ist die Dauerhaftigkeit noch viel oh, geringer. Gott. Aber das merkst äh, du halt erst 20 yeah. Jahre später, wenn dir alles kaputt geht. Also, äh, CD ist auch keine Alternative. Was haben wir denn noch? Ähm, ja, äh, CD-ROMs noch weniger, fünf bis zehn Jahre, also das ist schon gruselig, dass seine Daten, also wir reden hier halt für, von Daten, es gibt ja durchaus Daten, die einem sehr am Herzen liegen, ne? sagen wir mal Familienfotos oder so, ja. was machst du damit, ne? die liegen auf deiner Festplatte und sind nach zehn Jahren weg, ähm, oder es gibt zumindest die, eine gewisse Ge äh, Gefahr davon, dass die weg sind. Die einzige Sache, die wirklich dauerhaft hilft, und die hast du gerade schon erwähnt, Steintafeln. sind Steintafeln. <lacht> Denn selbst Bücher geht man davon aus, einige hundert Jahre, ja. aber dann ist es, dann löst sich das Papier auch auf und die Schrift. Ja, das heißt, das Einzige, was wirklich mit ein paar tausend Jahre hält, sind Steintafeln. Mhm. Ähm, das ist schon irgendwie erstaunlich, muss ich sagen. Wir sind so weit gekommen mit unserer Technologie und wir sind mittlerweile eine Gesellschaft, die absolut auf Informationen und Daten basiert Wobei und wir haben keine Methode entwickelt, diese Daten dauerhaft zu sichern. Er muss ja sagen, dauerhaft ohne Strom,
1: also jetzt in der, das ist ja, die Welt wird untergehen, die Menschen existieren nicht mehr, was bleibt über. So dieses Szenario, ne. Andererseits, wenn man jetzt aber dieses Szenario nimmt, die Menschheit entwickelt sich weiter, bla, bla, bla. Ähm, man kennt das ja selbst. Was einmal im Internet war, <lacht> ist da nicht mehr so schnell weg zu bekommen. Äh, das äh, heißt ja, dass man es nicht einfach liegen lässt, sondern es wird immer wieder kopiert, ja. verteilt
0: ja. und so weiter. Wer weiß. Okay, das, da magst du recht haben, dass wir jetzt einfach über andere Mechanismen ja, der ja, Datenspeicherung genau. sprechen. Aber ähm, das, was du halt meinst, dieses,
1: man speichert es ab, legt es dahin und ja. guckt in 100 Jahren ja. nochmal nach, ob es noch da ist. Ja.
0: Also diese ja, ist pas schon eine, passive äh, Datenerhaltung. Das Internet ist natürlich schon schon eine interessante Vorstellung. Ist so ist so ein bisschen wie ein, äh, wie ein, wie ein globales Gehirn.
1: Ja.
0: Du kannst dir nicht ganz sicher sein, ob alle Informationen in 100 Jahren noch da sind. Ja. Aber es könnte sein, dass du noch irgendwo rumschwirrst. Ja, genau. Das Aber wenn du Sicherheit brauchst, dann wird es halt schwierig. Dann solltest du dir was anderes einfallen lassen. Ja, das stimmt. Äh,
1: hier, Nationalarchiv und so ein Zeug, das wird ja immer noch auf Mikrofilmen und so einen Scheiß gespeichert. ne? Und dann in Tonnen verpackt. und äh, Also in so dicke Stahltonnen. Ja. Und dann irgendwo in irgendeinen so Salzstollen äh, reingelegt, bis sie irgendwann auch vielleicht äh, ein neues Atomendlager
0: brauchen. Kann ich dir auch so. sagen, Filme auf Zelluloid werden als also werden angegeben die Dauerhaftigkeit für als mit mit mehr als 100 Jahren. Davon geht man aus und man vermutet bis zu 400 Jahre. Aber dann ist auch wieder Feierabend.
1: Ja, da muss man nach 300 Jahren immer hingehen und dann kopieren <lacht> und wieder neu machen.
0: Ja, die Nationalbibliothek. Ja. Noch, noch ein interessanter Aspekt bei
1: dieser ganzen äh, digitalen Datenspeicherung, die wir jetzt haben, ist ja nichts Analoges mehr oder kaum noch was Analoges. Wir haben nur noch digitale Sachen, die gespeichert werden. Hast du mal, im Labor äh, begegnet einem das häufiger, hast du mal versucht, ein 20 Jahre altes Programm auf einem Rechner heute auszuführen? Dann kannst du knicken. Oder, irg oder halt irgendwelche äh, Spektren, die vor zehn Jahren, oder du musst nicht mal zehn Jahre, vor drei Jahren, Spektren, die vor drei, vier Jahren mit irgendeinem Programm aufgezeichnet hast, das Format kann heute keine Sau mehr lesen.
0: Stimmt. so, so Das was, kommt auch noch mit dazu. Stimmt, du müsstest eigentlich ähm, du müsstest Und, deine wir, Daten halt umwandeln. Ne? Wie
1: wir spätestens alle seit Microsoft Office wissen, ist die äh, Abwärtskompatibilität <lacht> immer gegeben.
0: <lacht> <lacht> Und auch immer reibungslos. Ja, ist schon ein Ding. Ne? Ja. Also... Ähm das führt halt dazu, dass wir unsere Filme, die wir besitzen wollen, immer wieder kaufen müssen. Ne? Von CD Richtig. auf Blu-Ray, davor ja, Picture disc VHS. Ja, die hat's begriffen. Ja, <lacht> Die weiß mitmachen. Aber äh, um das jetzt abzuschließen, also. Ähm es ist hochinteressant, sich mal Gedanken zu gemacht, zu zu machen, wie man seine persönlichen Daten ähm, schützt. Haben haben nochmal
1: zurückzukommen auf diese Speicherkristalle. Haben die denn vor, das mal irgendwie so irgendwie kommerziell zu
0: machen? Ich meine, man muss sie ja nicht schreiben können zu Hause. Jetzt, Prinzipiell wird Lesen ja erstmal reichen. Ich äh, da wollte ich jetzt äh, den, den Bogen wollte ich jetzt zurück zu dieser zu dieser Arbeit äh, spannen. Ähm, wie gesagt, es werden Strukturen in einem Quarz äh, gespeichert und damit und und der ist stabil bis 1000 Grad, äh, dadurch äh, mhm. äh, relativ ähm, äh, th thermodynamisch stabil, sagen wir mal, erstmal. Was ist, wenn er dir runterfällt? Ja, dann ist natürlich... <lacht> das darf nicht. Ja. Hat Superman ja. dafür nicht irgendeine Lösung? Nee, ich glaube nicht. Äh, jedenfalls äh, möchte ich noch einen äh, Forscher aus dieser Studie äh, zitieren, äh, Professor Peter Kazanski. Ähm, der hat nämlich den folgenden schönen Satz gesagt. Um, it is thrilling to think that we have created the first document that will likely survive the human race. Hm. Das finde ich, äh, der ja, Mann hat was. Also, das, der weiß, wie er seine Forschung verkauft. Ja. Ähm, aber das ist natürlich schon ähm, spannend, sagen wir mal. Auf jeden also, wenn das die erste. Gut, also ich meine, mit der Menschheit kannst du ja auch morgen schon zu Ende gehen. Hey. Das haben wir ja in unserer Hand. Aber ähm, sowas hergestellt zu haben, ist schon interessant. Wobei ich überlege gerade, die haben doch mit Voyager auch so eine so eine Picture Disc losgeschickt, diese goldene Platte, diese diese auf die Raumsonde gepackt hat. Ich musste gerade
1: tatsächlich an äh, Star Trek denken,
0: aber ja, mit der richtigen Voyager haben die äh,
1: haben De die auch so goldene ich mein, Das ist eine
0: Schallplatte aus Gold oder zumindest eine vergoldete Platte, die müsste da auch solange wie sie im Weltraum rumschwirrt relativ lange haltbar sein, oder? Das ist die Frage, wo sie so vorbeikommt, was da so draufballert, ne? Also Ja, gut, aber bei den Dimensionen, bis ja. die irgendwo ankommt, wo ihr ähm, ungemütlich wird. Ja. Ja, die müsste auch. Das heißt, ich weiß gar nicht, auf, welche, auf welchen Stern die das Ding losgeschickt haben. Müssen wir mal nochmal gucken. Ähm Aber Wo wir
1: gerade bei Voyager und Star Trek waren, bei Babylon 5 haben die übrigens wirklich Speicherkristalle. Ach, guck, dann, dann haben wir es.
0: Ja. Ähm, das führt dann auch zu deiner Frage, werden sie das kommerzialisieren? Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall, wie bei jeder Grundlagenforschung, wissen wir das nicht, ob das passieren wird. Aber es ist durchaus... Denkbar. Ja,
1: du war auf jeden Fall äh, interessant. Interessantes Thema. Und ähm, mal schauen, ob wir äh, mit dem nächsten Ding, was wir we in den Weltraum schießen, so kleine Speicherkristalle mit äh, hochbringen. Ja, die müssen Dann, Und dann
0: denken sich der schon: oh, schön. Endlich, da sind sie ja mal ein bisschen weiter. Ja. Dieses, dieses alte Grammophon war ja mehr als <lacht> äh, albern, was sie uns da mitgeschickt haben. Ja. Möchtest ja. du noch eine Information aus dem Internet holen, oder äh, möchtest nö, du nö, uns nö, mit deinem ist, Thema beglücken?
1: Äh, ich be beglücke mit dem Thema, weil äh, zu der Voyager kann man einfach mal Wikipedia anschmeißen. Voyager-Programm, da findet man auch schöne Bilder von der Scheibe und so. Ist äh, bestimmt interessant. So, äh, kommen wir zu meinem Thema. Mein Thema Nummer eins heißt, äh, hieß ja Spongebob, die Reinigungsfachkraft. Hast du auch nur eine, hast du eine Ahnung, worum es prinzipiell
0: gehen könnte? Naja, also, äh Reinigen ist jetzt äh, natürlich eins meiner absoluten Fachgebiete, Den, äh, Natürlich, wie jeder weiß, der schon mal mit meinem Auto gefahren ist. <lacht> also äh, Spongebob, die Reinigungsfachkraft, also gut, Schwamm, Reinigen, ja. naja, äh, da wird zumindest schon mal ein Schuh, das kriege ich zumindest schon mal zusammen. Okay, es geht also um Reinigung
1: prinzipiell äh, und zwar um eine besondere Form der Reinigung und um Schwämme. Und zwar äh, habe ich dazu äh, ein Paper rausgegraben, äh, das kommt ähm, aus äh, China und zwar von, äh, ich könnte mal versuchen, die Namen vorzulesen, ich, ich versuche mal kurz, es ist von 1, 2, 3, 4, 5, fünf Leuten. Xia-Yan-Zu, cao Zhu Zhang, Xiang-Kui-Xu, Xe-Hu-Men.
0: Und Xia tao zu. Ich finde es gut, dass du die äh, alle äh, äh, erst durch spezielle Nennung. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt, äh, ja, um, kriegen wir jetzt so Droh-E-Mails, weil du irgendwelche Flüche auf Chinesisch ausgesprochen hast. Hast du das gesehen? Äh, mit, den, ja, mit den, yes. ich glaube, Du, wir meinen das Gleiche, ja. wir meinen das gleiche mit mit dem, mit dem Flugzeug ja, genau. wie äh, We Too Low, <lacht> also das, ich weiß nicht, wenn, wenn die Hörer das, und ich kenne sehr äh, irgendein ja Flugzeug abge, abgeschmiert genau, ähm, und, und und irgendein äh, ein, Ra äh, ein Fernsehsender hat ähm, in hat den, in, ein, den Nachrichten. in den Nachrichten die Breaking News gehabt, äh, dass jetzt die vier Piloten identifiziert haben und haben dann die Namen verlesen. Ja,
1: und da hat sich ein Spaßvogel äh, was recht Lustiges erlaubt, auch wenn es natürlich tragisch ist. Ein bisschen war. Ja, aber schon äh, schon sehr lustig. Ähm, dazu muss man sagen, ich habe heute Morgen gelesen äh, in, äh, in den Neuigkeiten, dass der gute Herr seinen Job verloren hat. <lacht> Deswegen. Ich dachte, er wäre nur so ein Praktikant gewesen. Äh, ja, wer auch immer das war, der ist auf jeden Fall äh,
0: äh, ist ja jetzt seinen Job los. Äh, Sollen war das mal eben einspielen oder ja, äh, ähm, ich ich glaube ich finde ich glaube ich finde es relativ schnell wenn ja. du das auf
1: die schnelle findest könntest du das mal kurz einspielen auf jeden fall ähm, hat sich der mensch einen Spaß daraus gemacht äh, falsche Namen anzugeben äh, und äh, die ähm also die gute Frau, die da News Anchor gespielt hat, äh, hat es auch äh, überhaupt nicht gemerkt, was sie da vorgelesen hat. Zumal
0: sie es sehr äh, deutlich ähm, ja, also, artikuliert. Ja, ne? vor allem,
1: wenn man es das erste Mal hört, denkt man eigentlich, das muss der doch auffallen.
0: <lacht> <lacht> äh, Hast ja, du es? Ich hab's jetzt gleich, ja, warte. Da sind sie. Da sind sie, dann spielen wir ein. Ich versuch's mal gerade einzuspielen. Moment. Das Internet ist langsam. Stille
1: ja das kommt davon wenn man versucht was spontan zu machen und nicht ordentlich vorbereitet demnächst doch mal endlich deine Sendung ordentlich vor. so klapper ja. geht los
0: hoffentlich
2: Corner is still trying to determine the cause of death and whether she was already dead when the truck hit her. We have new information now also on the plane crash. KTV has just learned the names of the four pilots who were on board the flight. They are Captain Sum Ting Wong. We too low, ho, li, fook, and bang, ding, ao. The NTSB has confirmed these are the names of the pilots on board Flight 214, when it crashed.
0: Ja, ähm, das ist echt hart, oder? Bang, ding, ao. <lacht> 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 äh, ja, ich mein, Wong. <lacht> da sieht man mal wieder, dass, äh, dass da so ein paar Dinge auch äh, schief laufen, äh, wenn, äh, wie, wie ungefiltert und unkontrolliert die Presseinformation rausgibt, wenn sie nur eine Sensation wittert ja. quasi. Ne? Also, ähm, okay, komm. ich äh, fühlte mich ein wenig daran erinnernd, als <lacht> ja. du gerade diese Namen <lacht> vorgelesen hast. Aber ich sehe, äh, du meinst
1: es ernst. Ah, ja, meine ich. Ähm, die netten Herren, die ich vorhin vorgelesen habe, äh, die kommen vom State Key Laboratory of Solid äh, Lubrication. Sowas gibt's ja. Und noch diversen anderen Instituten für chemische Physik von der Chinese Academy of Science und der Graduate School of Chinese Academy of Science in Beijing und so weiter. Die haben aber was sehr, sehr Schönes gemacht und zwar haben die einen Schwamm entwickelt, der Öl aufnehmen kann. Ah, ja,
0: ähm, da, äh, da, da, da kommt es langsam, ne? Hast du von was gelesen oder so? Nee, das nicht, aber ich kann mir vorstellen, äh, also ich meine, ein, ein großes Problem, im, unsere, unsere Ölfelder werden halt immer weniger äh, ja. an, an Land und äh, wir sind gezwungen, immer mehr Offshore-Öl äh, ja, zu fördern. Da liegt ja noch viel Potenzial. Das größte Problem ist halt bei diesen Tiefbohrungen, äh, dass wenn mal was schief geht und du ein Leck hast in der Leitung, dann dass dir ja die ganze Suppe Sauerei. gleich ins Meer fließt und die Frage richtig. ist halt wie wirst du das wieder los
1: richtig und da äh, kennt jeder die Bilder von so Ölkatastrophen äh, an Stränden die äh, über Jahrzehnte verseucht sind mit hm. dem Schweröl auch wenn irgendwelche äh, Tanker äh, untergehen ähm, und äh, die haben jetzt einen äh, auf jeden Fall einen Schwamm ja den ganzen Schwamm entwickelt ist zu viel gesagt weil ähm, die haben, äh, ich finde sehr schön, die haben in ihrem Paper so einen äh, Abschnitt Experimental Section und es war endlich mal ein Paper, die das ordentlich und ehrlich beschrieben haben. Commercial äh, polyethyl nee, was war das? Polyurethan-Sponges Uh, we obtained from a local furniture store. <lacht> <lacht> ja, steht hier wirklich drin. Ja, aber schön ehrlich, ne? Ja. Also, die haben äh, stinknormale Schwämme genommen, wie sie jeder in der
0: Küche hat, und äh, haben die dann einer gewissen Prozedur unterzogen. Ach so, ich dachte, das wären äh, vielleicht lebende Schwämme quasi. Nee,
1: nee, 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 äh, die haben äh, den äh, haushaltsüblichen Schwamm genommen. Vom,
0: vom Drugstore nehmen Gr ja. Genau,
1: grün und viereckig, <lacht> wie Spongebob. Ähm, und äh, das, was du am Anfang gesagt hast, wofür man sowas...
0: Spongebob ist grün?
1: Äh, nicht grün, gelb, Entschuldige. Ähm, ich <lacht> ich meine, dir kann man alles erzählen. Ich,
0: ich, ich, ich mit so einer leichten Farbenblindheit habe jetzt das ja. grün. Ich denke, kann das sein? Kann das sein? Nein, das kann nein, nicht
1: nein, sein. Nein, lass Spongebob ist natürlich gelb. Ähm, und die, äh, äh, die haben diesen Schwamm so manipuliert. Also die haben äh, auf dem Schwamm äh, was mit äh, CVD abgeschieden also Chemical Vapor Deposition mal wieder, die haben diese Schwämme, die prinzipiell gut Flüssigkeiten aufnehmen können, weil die halt hauptsächlich aus Luft bestehen, ganz, ganz viele Poren haben, eine große Oberfläche haben die beschichtet. Das haben die in einem sechs Schritt Prozess gemacht. Erstmal haben sie diese Schwämme in Aceton eingelegt und Wasser und die in Ultraschallbad gepackt, also ganz normal sauber gemacht, wie wir das auch häufig im Labor machen. Ähm, dann haben sie eine Mischung angerührt aus Eisen-3-Chlorid und PTES. Interessiert, wie ich bin, habe ich nachgeguckt, was zur Hölle ist PTES? Und ich bin fündig geworden. Okay. Und man muss dazu ja sagen, äh, Chemiker neigen ja dazu, äh, also in so einem Namen von so einer chemischen Substanz steckt viel mehr drin, als man denkt. Da steckt quasi fast schon die Strukturformel drin, äh, was das ist und woraus das besteht. Und genauso ist das beim PTES. Und PTS kürzt man im Allgemeinen ab, weil der normale Name dafür ist Perfluorooktyl, nee, warte mal, Perfluoro <lacht>
0: Lesen, erstes Lesen mit rein <lacht> ja.
1: okay. Also ein sch unglaublich scheißlanger Name, deshalb nennt man es einfach PTES. Ähm, ist nicht ganz so gesund, das Zeug und so weiter, aber das ist bei Chemikern ja häufig so. Äh, das haben die gemischt im Verhältnis von 5 zu 1, gibt so eine schöne orangene äh, homogene Flüssigkeit. Und äh, da haben die dann, äh, also in, in Ethanol haben die das Ganze gelöst. Äh, und dann haben die was gemacht, äh, das nennt sich hochprofessionell äh, Dipcoating. Ah. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Äh, für die Leute, die es nicht kennen, das heißt, man tunkt es ein. Und <lacht> zieht es mit einer, okay, zugegebenermaßen, ja. man zieht es kontrolliert mit einer langsamen oder relativ schnellen Geschwindigkeit, hier waren es äh, weniger als Millimeter pro Sekunde, äh, zieht es wieder aus der Flüssigkeit okay. heraus. Ja. Ähm, dann ähm, nehmen sie diesen Schwamm und lassen ihn äh, bei Umgebungstemperatur und Luftdruck einfach trocknen. Mhm. Ähm, dann äh, wird dieser Schwamm in eine äh, Vakuumkammer gehangen. Und unten in diese Kammer wird eine, ähm, eine Schale mit äh, Pyrol, das ist irgendein auch ein irgendein Chemievoodoo äh, ähm, <lacht> äh, reingestellt. Und dann ähm, lässt man das Zeug, das verdampft ja so mit der Zeit, äh, lässt man verdampfen und das äh, polymeriert dann ähm, halt äh, diese Lösung, die man vorher aufgebracht hat durch Dipcoating und lagert sich auf den auf der Struktur des Schwammes ab. Mhm. Dann nimmt man den raus und packt den für 30 Minuten bei 100 Grad in den Backofen. <lacht> das ist wirklich so? Und dadurch bekommt man am Schluss nach so einem kleinen schwarz, dunkelschwarzen Schwamm. <lacht> dieser Schwamm hat jetzt extrem interessante Eigenschaften. Die
0: haben den aus dem Ofen geholt und hatten keine <lacht> Ahnung, was sie damit machen sollten, haben die dann zu den anderen Ölabfällen geschmissen und dann festgestellt, <lacht> ja. dass
1: höchstwahrscheinlich ist es so geschehen, <lacht> ja, und dann haben die festgestellt, dass das Ding ähm, sehr, sehr äh, hydrophob ist Hydrophob, also Hydrophob ey, heißt mag es stoß, überhaupt kein Wasser, genau, stößt, stößt Wasser, Wasser ab, man kann äh, je nach sogar, wie lang man das Ding bedampft, kann man sehen, wie es immer hydrophober wird. Mhm. Ähm, und es wird äh, oleophil. Ah. Das heißt, es zieht Öl an. Beziehungsweise Öl benetzt das sehr, mhm. sehr gut. Was hat jetzt, äh, also, was folgende Folgen hat. Ähm, wenn man, äh, die haben da auch ein paar Bilder von dem Paper, man nimmt sich ähm, mal ein, äh, ein Wasserglas oder einen Wasserbehälter, ähm, kippt einen Liter Öl rein oder so. Ähm, und der, das Öl schwimmt dann an der Oberfläche, ähnlich wie bei so einem Tankerunglück oder bei einer Bohrplattform. Äh, und dann wirft man den Schwamm da drauf und der Schwamm macht jetzt folgendes: der saugt das Öl auf, aber nicht das Wasser. Ah. Im Gegensatz zum normalen Schwamm, der beides aufsaugen ah, würde. Ah, das
0: wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau. Was passiert beim normalen Schwamm? Normaler Schwamm, beides, ja. genau,
1: der macht, der saugt halt so ein Gemisch auf. Der saugt aber nur das Öl auf. Und ähm, richtig interessant, also ich meine, sowas gab es früher schon. Oder gibt es auch jetzt schon. Ähm, also ich meine, wenn man heute so eine Ölkatastrophe hat, dann, ähm, dann äh, versucht man auch, das Öl von der Oberfläche abzuschöpfen ähm, oder halt äh, zu absorbieren. Das macht man zum Beispiel mit Zeolit. Mhm weil es auch eine sehr große Oberfläche und so weiter hat, ähm die mit Wolle schwemmen und diversen Sachen, wird hier im Paper auch anfangs erwähnt, aber es hat halt alles äh, Nachteile. Wie wir beim Zeolith ja gesehen haben, äh, mit Wasser ist das auch nicht ganz so... Äh,
0: kann auch ja, kann, dahin, man nicht, kann man nicht ernsthaft ins Meer kippen. Nee, oder? nicht wirklich. Ähm, also, wie, wie das hier am Zischen war... Äh, ja. <lacht> aber es, äh, man kann es halt wohl aufs Öl streuen
1: und hm. es saugt dann in erster Linie erstmal das Öl weg. Äh, aber das hat halt alles äh, immer noch den Nachteil, man, man hat nachher dieses Zeug, das voll ist mit Öl. Und äh, das kann, muss man auch extra entsorgen und alles. Und äh, diese Schwämme haben jetzt eine super geniale Eigenschaft. Die kann man nämlich, wenn sie sich mit Öl vollgesaugt haben, und die können viel Öl äh, aufsaugen. Und zwar äh, haben die äh, in ihren Messungen das Beste, was sie hinbekommen haben, waren das zwanzigfache ihres Eigengewichts. Oh ja, ja. Das ist schon ordentlich. Mhm. Ähm, man bekommt das Öl da wieder raus. Äh, durchdrücken, oder? Richtig, <lacht> durchdrücken, <lacht> durch Ausquetschen bekommt man das Öl aus den Schwämmen wieder raus. Und die haben äh, tatsächlich ein paar Bilder und ein paar Versuche in ihrem Paper, wo die äh, halt Öl auf Wasser aufgetragen haben und das dann komplett mit dem Schwamm aufgesaugt und in ein anderes Gefäß umgefüllt haben. Und du hast es wirklich sauber getrennt, Wasser und Öl. Hm. Das heißt, du kannst auch. Äh, die haben auch Versuche gemacht mit äh, Petroleum oder ähm, mit äh, Treibstoff, mit Kerosin und so weiter. Und du kannst das wirklich wunderbar, äh, also so Schweröle, Leichtöle, kannst du alles richtig schön von der Oberfläche aufsaugen und danach auch wieder benutzen immer noch. Da ja, ist eine genau. Menge,
0: eine Menge Potenzial. Und zwar mit, mit relativ preisgünstigen Ja, Richtig, ja, richtig. Ja, also, also, spannend, also das Zeug, was
1: sie dafür benutzt haben, ist äh, alles relativ billig und die äh, Herstellungsmethode ist äh, sehr leicht groß skalierbar. Was ja auch ich mal hätte, wichtig ist.
0: Du hattest ja irgendwas von einem CVD, also einem chemisch mit einem chemischen Gasphasenabscheidungsprozess? Das ist
1: das ist hier der Punkt. Wir packen es in eine Kammer, stellen eine Wanne da rein, lassen das Zeug verdampfen. Es ähm. ist ja auch, also CVD bedeutet ja nur Chemical Vapor, ja, also ja. Dampf. Ja. Und äh, die lassen das Zeug einfach nur äh, verdampfen in einer okay. geschlossenen Kammer. Und das äh, löst dann eine chemische Reaktion aus. Auf dem Substrat
0: hier der handelsübliche Schwamm. Mich wundert, äh, dass diese Reaktionen bis tief in den Schwamm auch passieren. Das ähm, muss ich sagen, wundert mich tatsächlich auch ein bisschen. Ich würde sagen, an der Oberfläche okay, aber dieses Gas muss ja auch erstmal bisschen in den Schwamm reinkommen. Aber naja, gut. Ja. von mhm. der anderen Seite ist der auch großporig vielleicht. Ja. Vielleicht haben sie auch ein bisschen... Durchgeströmt oder so, man weiß es nicht. Aber Steht im Paper so genau leider nicht drin. Ähm, aber äh, und die haben dann auch schon mit großen Schwämmen gemacht, ne? Äh, nicht mit winzig kleinen. Ja, ähm, also jetzt nicht so unter Mikroskop oder so, ja. sondern also dafür, äh,
1: wie gesagt, handelsübliche Schwämme. Also die haben so einen stinknormalen Schwamm einfach genommen. Ja, die könnten sie aus ja
0: noch mal kleiner
1: geschnitten haben. Aber ja, die, die haben sie auch wahrscheinlich. Also hier, wenn du dir die Bilder mal anguckst, den haben sie auch ein bisschen kleiner geschnitten. Also haben sie haben so, so ein Stück rausgeschnitten. Ah, ja. Wie ja. man das halt macht, man möchte ja mehr als
0: eine mehr als eine Probe haben. Also ich sehe jetzt nicht so genau, hier ist jetzt keine Skala äh, angegeben, aber ich schätze, würde jetzt hier einige Zentimeter schätzen. Und dann also. haben sie
1: mit dem Remmer nochmal ein paar Bilder gemacht, wo man sieht, dass er sich ja. das wirklich in den Poren alles äh, schön festgesetzt hat. Und Ja, spannend. Ist schon äh, interessant, fand ich äh, cool. Also ein sehr äh, cooles Thema. Ich, hätte, ich wusste auch gar nicht, dass sowas geht. Also hydrophile, äh, Hydrophil, Hydrophob kenne ich ja, das haben wir auch schon gemacht, mit äh, diversen Materialien durch plasma <lacht> ja auch schon Tage mit verbracht. Äh, aber dass man sowas selektiv für verschiedene äh, Flüssigkeiten machen kann, beispielsweise für Öle oder für Wasser, fand ich äh, sehr interessant. Ja, hochinteressant. Dann, Wie du siehst, Spongebob hat eine
0: Alternativkarriere als Ölsauger. Da hier gelegentlich unsere Vakuumpumpen Öl verlieren, <lacht> habe ich gehört.
1: was das ist gut, dass unser Haustechniker diesen Post Podcast <lacht> nicht hört.
0: Das, äh, äh, ja, du, du machst ja auch fleißig das Öl wieder weg. Außerdem haben wir jetzt eine <lacht> Möglichkeit... Ähm, ja genau das, aufzusaugen, das ne? aufzusaugen und
1: wieder zu benutzen wir können das quasi aufsaugen und die pumpe
0: oben wieder reinfüllen <lacht> ja, damit es wieder runterpumpt ja. wunderbar ein sehr schönes thema ja vielen dank ja immer wieder gerne mhm. ähm, bei so viel experimentellen ähm, ergebnissen anderer forschungsgruppen juckt es mir natürlich äh, in den fingern auch mal wieder zu experimentieren und ähm, wir haben ja heute das Experiment der Woche.
1: Oh, ich fang nicht mit so einem Jingle an, bitte nicht. Das ist, <lacht> nee, das, wir haben es gemeinsam vorbereitet.
0: Ja. Ähm, Hochprofessionelles Laborequipment angeschleppt. Und ich habe mir überlegt, wir verraten bereits jetzt zu Beginn, was wir mit unserem Versuchsaufbau messen wollen. Oder? Ist das ein Gang? Nee. Das kann man. Ich find, doch, doch, ja, ja. Kann doch, man machen, das machen, ne?
1: machen wir hier mit handelsüblichen mit Küchengerät. Wir werden jetzt die Lichtgeschwindigkeit messen. Mit
0: einer unglaublich hohen Genauigkeit. Nein, äh, sagen wir so, mit einem erstaunlich kleinen Fehler. Schauen wir mal, wie genau das wird. Da, äh. wissen wir wir haben es ja noch, wie es unsere Art ist, wir haben es noch nicht ausprobiert. Äh, ähm, zumindest nicht so. Nicht in der Konfiguration. Wir genau. haben es schon
1: mal mit was anderem ausprobiert, da hat es nicht
0: funktioniert. Wir möchten die, äh, die Lichtgeschwindigkeit messen und das könnt ihr auch. Wir werden es tun mit einer handelsüblichen Mikrowelle, die wir hier in unser Studio mein Büro aufgebaut haben. <lacht> ähm, ist dir schon klar, dass das auch in einer Riesensauerei enden kann, oder? Das ist ja Prinzip dieser <lacht> Experimente <lacht> eigentlich fast immer. Ne? Also eine handelsübliche Mikrowelle.
1: Äh, ein vierkigen äh, teller genau, sozusagen. Äh, der äh, rotierende Teller aus der Mikrowelle wurde entfernt. Genau. Den haben wir einfach rausgenommen. Ja. Und ganz wichtig, als Detektor sozusagen, <lacht> sehr schön, benutzen wir äh, handelsübliches, jetzt kommt's. Marshmallow Fluff. Also Marshmallow-Creme. <lacht> Marshmallow-Creme, genau. Du, äh, ein großes Glas weißer Creme, äh, gekauft bei einem äh, großen Supermarkt ihres Vertrauens. Ähm, das Zeug ist äh, erstaunlich leicht. Also man erwartet sowas wie so ein
0: Glas Nutella. Sie ist ungefähr so die gleiche Größe und es wiegt wie, so viel wie ein leeres Glas Nutella. Äh, ja. Allerdings wird es in deiner Kalorienbilanz vermutlich nicht als leerer Teller auf... So, äh, soll ich mal schauen? Äh, 100 Gramm enthalten. 600
1: Nee, äh, ich bin echt erstaunt. Äh, 330 Kilokalorien. Ein Diätprodukt. Nee, nee, nee ernsthaft, also das ist echt nicht... Also hier, das komplette Glas hat 210 Gramm. Gut, wenn du das jetzt verglichen mit, mit ja, ja, aber, Nee, das machst du nicht, glaub mir. <lacht> aber verglichen mit Nutella ist das echt ein Leichtgewicht. Komm, was
0: machen wir damit? Wir streichen dieses... Das soll übrigens Vanillegeschmack sein. Das kannst du ja gleich mal. Ja. Das ist der erste Versuch, Soll ich mal? Ja. Äh, ich, Aber ich, ich möchte da auch mal. Ich möchte ähm, auch mal? Gib mir mal. Ich gehe direkt mit dem Finger kommen Ja, direkt mit dem Finger, ja, Finger, Finger kommen. Ja. Oh, das ist ja wie so ein Negakuss <lacht> von innen, ne? Ja, wie so ein Schokokuss von innen. Ach, ja. Ja. <lacht> ich mache auch mal äh, ein Foto von dem schönen Zeug. Man muss dazu sagen, der liebe Rainer hat mich immer darauf hingewiesen, dass man... Äh, ja. Politisch korrekt, Ko bei Ko Kindervorlesung Genau, bei Kindervorlesungen immer Schokokus sagen muss, aber ich bin etwas außer Übung. <lacht> er ist ja noch etwas mehr in der Übung. Ja. Äh, so, ich äh, probiere das direkt mal mit einem Löffel. Okay, ja, äh, es haut mich jetzt nicht so um, aber... Ähm, oh. <lacht> ja komm, wenn dann richtig. Einen dicken Löffel voll. So. Zum Bier, herrlich, ja. Ja,
1: das... Äh, vielleicht kriegen wir beides drauf. Äh, ja, muss ja, ne? Also, ähm, warte mal, Wenn die, dann soll ich einen Zuckerschock erleiden und nicht mehr? Du weißt, äh, ja, du weißt, du weißt, in der Küche hängt ein Erste-Hilfe-Kasten. Ne? Ich werde dich retten. Mächen mm. Das war eine scheiß Idee.
0: Ist nicht so toll, oder? Noch mm. also ein bisschen wie ein Riesiger. Aber Wobei geht. Aber jetzt ist nicht alles auf hier. Wir ja. halt, ich nehme auch nochmal einen so einen Finger, nehme ich nochmal. mal. Mhm. Mm. Ja, ja. <lacht> Boah, Alter, ist das süß. <lacht> mm. <lacht> Gut, ja. So, lass uns zur Wissenschaft kommen. Was machen wir denn jetzt mit ähm, dieser Creme? Außer sie ich, zu essen? Ich werde jetzt diese Mikrowelle anschließen. Zunächst einmal. Ja. Ähm, <lacht> ja. Das Kabel ist etwas kurz. Ich versuche nochmal Also hier, mein, mein. Äh,
1: das wird ein Riesen.
0: Nimm das hier mal bitte raus.
1: Wahrscheinlich explodiert gleich unsere Aufnahmetechnik. Es, es knackt, knackt schon. Ja, ich will geil. nicht, was passiert, wenn du die Mikrowelle anmachst. Äh, ja, geht die überhaupt an? Ich, hab, ja, ich schon. Ich, ich weiß gar nicht, haben wir die mal getestet? War das, war das die, die wir in den Ebay kleinanzeigen anzeigen?
0: Äh, genau, die wir äh, in Bottrop <lacht> abgeholt haben. Auch ein sehr skurriler Tag, möchte ich dabei mal anmerken. Für die Wissenschaft. Sie geht noch an und brummt, ja. Okay. Und es brummt auch ein bisschen in den Kopfhörern. Ja, das äh, gibt gibt's äh, dann halt authentisch wieder, was wir hier tun. So. so, aber jetzt darum geht's jetzt noch im Moment noch nicht. Äh, Ach, Reinhard verteilt das jetzt zunächst einmal äh, Marshmallow-Creme. auf diesem auf.
1: handelsüblichen Teller, von dem wir auch mal ein Foto machen. Ähm, äh, ja. Zugegeben, es ist eine ähm, Plastikplatte, die wir rein zufällig noch hier rumliegen Fang bitte
0: hatten. bitte an zu streichen, dann werde ich das äh, ähm. dokumentieren. <lacht> Das sieht auch sehr schlau aus, muss ich sagen. Oh Gott. Haben wir eine Vorstellung, wie dick wir das... Äh, Nein, haben wir nicht.
1: Wir könnten Professor Lorke fragen, der der diesen Tipp gab mit der Marshmallow-Creme, dass es damit äh, wohl gut gehen sollte.
0: Ich, ähm, bin, ich bin gespannt. Gut, ähm, ich während du dann noch am Werkeln bist, äh, dein, dein äh, Plastikbutterbrot äh, beschmierst quasi, äh, möchte ich schon mal erzählen, was wir jetzt gleich vorhaben. Genau, mach wir, werden, mal. wir werden jetzt diesen Teller mit der Marshmallow-Creme, die wir dünn auf dieses Brett auftragen, in die Mikrowelle legen äh, und dann die Mikrowelle laufen lassen. Ähm, wie gesagt, der Drehteller ist entfernt, also unser, unser Ersatzteller wird stationär äh, in der Mikrowelle bleiben. Und was wir hoffen zu sehen, ähm, sind die stehenden Wellen, die stehenden Mikrowellen, die sich in dem Mikrowellenofen ausbilden. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, in einem Mikrowellenofen werden ähm, ja es werden, werden Mikrowellen erzeugt und die äh, koppeln in diese Mikrowellenkammer ein.
1: In einem Magnetron werden die erzeugt. Genau. Das kommt
0: übrigens aus der, tatsächlich, ich habe es
1: nochmal nachgeschlagen, tatsächlich wirklich aus der Radartechnik. Hm. Ähm, hast du, weißt du, wer die Mikrowelle erfunden hat? nein. Könntest du das einmal kurz nachschlagen? Ich weiß nicht mehr, wie der Mensch hieß, aber ich weiß, wie er drauf gekommen ist. Erzählst du uns in der Zwischenzeit, wie er, wie er das, wie er den Mikrowellenofen ist? erfunden hat? Das war ein Ingenieur oder ein Physiker, ich weiß es nicht so genau, auf jeden Fall ein, äh, hat er sich mit Radartechnik beschäftigt. Und als er mal wieder an so einem Ding rumgeschraubt hat, ist ihm aufgefallen, als er davor stand, erstmal hat er so, so ein lustiges Kribbeln gespürt, äh, das kennt man zumindest bei uns im Labor gelegentlich mal. <lacht> ähm, aber selten, ganz, ganz selten. Ähm, er hat auf jeden Fall festgestellt, ähm, neben diesem lustigen Kribbeln, äh, dass der Schokoriegel, den er in seiner Brusttasche hatte, <lacht> äh, dass der tatsächlich äh, vor sich hingeschmolzen ist, während er vor diesem Radargerät stand. Ich muss ja sagen, wenn mir das passieren würde, würde ich über meinen Job nachdenken, ob das denn so das Richtige ist, was man, äh, ob man das denn so machen sollte. Der Herr heißt Percy Spencer. Ja, der äh, und der ist dann auf jeden Fall auf die Idee gekommen, äh, sich ganz Ganze Dreck mal... Äh, hat, war kein Physiker, kann keiner gewesen sein. Der ist nämlich auf die Idee gekommen, sich das Ganze mal patentieren zu lassen, äh, zum Speisen erwärmen und äh, hat damit dann äh, die Mikrowelle erfunden. Das wird so eine Riesensauerei hier.
0: Was wir uns erhoffen, ist das Folgende. Wir haben stehende Wellen hier. in dieser Mikrowelle. Ähm, stehende Mikrowellen. Und äh, das bedeutet, wie... dass wir kennen das ja bei Wellen. Äh, Wellen haben. Wellenberge und Wellentäler und diese Knotenpunkten, wo sich äh, die, wo, wo die, äh, wo die Wellen praktisch auf einer Höhe bleiben. Um
1: kurz zu erklären, für Leute, die nicht unbedingt mit Physikvorlesungen äh, damit gequält wurden: Eine stehende Welle ist dann eine Welle, die sich nicht zu den Seiten bewegt, sondern ein Berg bleibt immer da, wo er ist. Ähm, nur dass äh, der Berg halt immer wechselt zwischen Bergtal, Bergtal, genau. Bergtal,
0: ohne sich dabei zu bewegen. Mit anderen Worten: Das elektrische Feld ähm, ist dort... Du isst schon wieder. <lacht> äh. <lacht> warte erstmal ab, um, ob unser Experiment funktioniert. Noch Oder so ob viel wir vielleicht gleich noch äh. Mit anderen Worten, ähm, dort, wo äh, die Wellenbäuche sind und Wellentäler, da äh, schwingt das Feld stark auf und ab und dort werden unsere Speisen stark erhitzt. Ähm, und da, wo die Knotenpunkte sind, da bewegt sich das Feld praktisch nicht. Und da wird die Speise auch nicht warm. Deswegen ist es bei euch so wichtig, dass ihr einen Drehteller habt, damit ähm, die Speise auch immer durch diese Wellenberge und Täler durchgefahren werden quasi und nicht ein Teil der Speise immer im Knotenpunkt liegt. Es gibt Mikrowellenofen, äh, die einen Drehteller nicht haben. Dann wird das Magnetron, also das, was die Mikrowellen erzeugt, selber gedreht. Ansonsten braucht ihr immer einen Drehteller.
1: Eine kurze Frage dazu. hast du gerade erzählt, wie überhaupt Sachen da drin warm werden, warum die warm werden in der Mikrowelle? Nee, habe ich noch nicht. Dann erzähl mal kurz. Oder ja, weil, oder kann du, ja kann du ich sicher ja gerade auf. Äh, dann, ja, nee, ich wollte das noch schnell <lacht> kurz erwähnen. Ähm, Sachen in dass Sachen in der Mikrowelle überhaupt warm werden, äh, liegt daran, äh, also äh, hauptsächlich dafür verantwortlich ist Wasser. Äh, wenn man sich nämlich so ein Wassermolekül mal anguckt, H2O, ähm, das ist nicht ganz linear aufgebaut. Das ist so ein wie so ein Dreieck so ein bisschen äh, durch die Ladungsverteilung der äh, überschüssigen Elektronen am äh, Sauerstoffatom. Äh, äh, und wenn man sich das dann anguckt, ist äh, so ein Wasserstoffatom äh, so ein äh, Wassermolekül, äh, leicht äh, dreieckig und äh, an der Spitze, also an einer der oberen Spitzen, da wo jetzt, sagen wir mal, das äh, Sauerstoffmolekül sitzt, da ist es leicht negativ. Und gegenüber, wo die Wasserstoffmolekül, äh, Wasserstoffatome sitzen, da ist es leicht positiv. Das heißt, wir haben einen sogenannten Dipol, wie so ein Magnet im Grunde, nur halt elektrisch. Äh, der hat halt zwei Pole, plus, minus. Wenn jetzt äh, dieses elektromagnetische Feld in der Mikrowelle sich schnell ändert, ähm, passiert Folgendes: Die Wassermoleküle äh, ändern auch ganz schnell ihre Richtung. Die richten sich immer am Feld aus. Und wenn man sich jetzt überlegt, bei äh, einer Frequenz von, was hatte diese Mikrowelle? Äh, 2,45 äh, Gigahertz. G ja. Ähm, das heißt, die richten sich äh, 2,45.000 Mal in der äh, äh, <lacht> Sekunde aus. Äh, ne, Gigas mehr. Ja. Ähm, Entschuldige. Ähm, was ist das dann? Das ist nochmal noch mal, äh, drei Zehnerpotenzen obendrauf. Millionen? Ähm, Millionen. Äh, Million. Ist auch nicht so wichtig. Verdammt oft. Ähm, also die wechseln ihre Richtung pro Sekunde unglaublich oft. Und dadurch reiben die sozusagen an ihrer Umgebung, beziehungsweise an, also gegenseitig, und äh, äh, erwärmen dadurch die Speisen. Das heißt, wenn ich etwas in die Mikrowelle packe, ähm, was diese Dipole nicht hat, wird das auch nicht warm. Vorausgesetzt, das hat nicht wie ein Metall sowas wie freie Elektronen, die das ja. dann doch wieder heiß machen oder so. Aber zum Beispiel, ich glaube, wenn man zum Beispiel mal Sand in die Mikrowelle tut, der wird nicht warm. Vorausgesetzt, der ist trocken.
0: <lacht> <lacht> Gut. Okay. Genug Gefachsimpel zur Mikrowelle. Auf zum Experiment. Auf zum Experiment. Alles ist vorbereitet. Die äh, marshmallow -Creme ist in der Mikrowelle. Wir machen jetzt... Sollte die mittig sein oder darf die auch unten sein? Ich hab's jetzt erstmal unten. Da, Problem. wo die Speise ist, ne, eigentlich. Ja, stimmt auch wieder. Probieren wir mal. Okay, mach mal zu und mach die Mikrowelle an. Zu und an. Jetzt läuft die Mikrowelle. Ich hoffe, wir haben nicht allzu viele Störgeräusche jetzt. Äh, oh, das geht aber schnell zur Sache. Schon geschmolzen? Ich, ich mach schon offen. Und wir sehen... Fließt es schon zu den Seiten runter? Wir sehen schon einen ersten Fleck auf der rechten Seite, aber hier auf der linken noch nicht so viel. Na. Ja. Mach nochmal ein paar Sekunden an.
1: Also es geht wirklich in wenigen Sekunden... Es oh, ähm, riecht auch schon so vanillig-marshmallow-mäßig.
0: Ja. Mm. ja, da kommt der nächste Fleck. Okay, jetzt hol, holen wir es gleich raus und ich mache natürlich wieder ein Foto. Oh. So, oh, da kommt oh. es schon ein wenig an. <lacht> oh, es riecht Alter. schon sehr appetitlich. Mm, riecht echt wie so Lagerfeuer, so ein bisschen, ne? So. Du kommst hier ganz romantisch. Oh ja. Lecker. Oh, ich Hunger, glaube, ich krieg Hunger. Wir haben hier eine leichte Verbindung zwischen dem Marshmallow und dem ähm, oh, oh und ja dem Plastik. Äh, mm. Okay, so, jetzt brauchen wir mal ein Lineal. Äh, Geo3 könnte ich ein da Geo3, ja, genau. So. Ähm.
1: Was hm. haben wir denn da? So von Mitte zu Mitte oder? Hm. <lacht> <lacht> ja. Äh. Das hat schon mal besser funktioniert, oder? Aber guck mal, hier, da ist auch warm geworden.
0: Hier auch, ne? <lacht> ja. Und da?
1: Zu Na grob. Gut. Ja, das, ja, wir messen nicht. mal. Wir müssen zwischen... es eigentlich noch mal reinhauen. Also hier sind definitiv schon mal zwei... Das Problem ist ja auch, das ist nicht einfach nur so eine... Ähm, das ist ja nicht einfach zweidimensional eine Welle, sondern dreidimensional. Wir müssen... Also äh, wie eine schwingende Membran. Das wir wird müssen, schon...
0: Äh, wir müssen hier genau vermessen, wo wir die... Äh, wo wir die ja. Wellenberge und Täler sehen. Also da, wo jetzt die Wellen, Täler und Berge waren, da ist es heiß geworden. Da ist es sehr heiß geworden. Genau. Da, da sieht man deutlich, dass wir ähm, hier so Flecken in unserer Marshmallow-Creme ausgebildet haben. Da und
1: da. Genau. Also drei Stück kann man jetzt sehen. Die einen
0: größeren, die also die einen genau. groß, die anderen ein bisschen kleiner. Wir müssen Je nachdem... jetzt die Entfernung zunächst einmal messen zwischen den nahegelegenen, aber wir können auch gleich zwischen zwei, also zwischen den nächsten. Mhm. Das würde ich hier so abschätzen mal mit vorsichtig sieben Zentimeter. Ja, so grob. Ähm, wir können aber auch gleich, um den, um die Fehlerquote etwas zu verringern, wir, wir messen mal gleich zwischen zwei Nicht-Benachbarten, sondern äh, zwei äh, Wellenbergen und mhm. Tälern, äh, die äh, Ja, ich finde, da kommt so 15 ziemlich genau hin, oder? Nehmen wir mal so 15. Also ungefähr ein, ein Geo Dreieck, ja, ne, kann so man sagen. Grob. Also 15 Zentimeter ungefähr. Also 15... 15 Zentimeter Abstand zwischen zwei so Wellentälern und Wellenbergen. Ähm,
1: zwischen daraus, den weit entfernten, ne? Genau, Also ja. nicht zwischen also, den
0: nächsten. Genau, zwischen zweien. Also, ja. äh, Wellenberg, noch ein und noch ein. Das sind 15 Zentimeter ja, gemessen. Okay. Äh, wenn man das misst, äh, oder wenn, wenn man das gemessen hat, das haben wir nur jetzt, dann können wir die Lichtgeschwindigkeit ausrechnen. Und da, da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, Dein Büro hat noch nie so gut gerochen. <lacht> ja, danke. Ähm, da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, als wir über Schall gesprochen haben. Du erinnerst dich, als wir über deinen Cappuccino gesprochen haben. Oh, ja. Im Experiment der Woche. Ja. Da hatten wir auch schon mal eine Formel äh, benutzen müssen. Wir versuchen ja immer möglichst ohne... Formel klug zu scheißen, aber jetzt müssen wir mal wieder eine eine Formel rausholen. Das ist auch wieder Partywissen, ne? Das ist Partywissen, ja. aber sowas von. Ähm, man kann nämlich die Lichtgeschwindigkeit berechnen, indem man ähm, die Wellenlänge mit der Frequenz multipliziert. Ja. Dann bekommst du die Geschwindigkeit, in dem Fall die Lichtgeschwindigkeit. Lichtge elektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Gut, die Frequenz hat es, also Lambda, also Wellenlänge mal der Frequenz. Die Frequenz steht hinten auf dem Schild drauf. Die hatten, hatten wir uns gerade schon angeguckt. 2,54 4,5 äh, äh, Megahertz. Gigahertz. Guck mal auf oder? das Schild.
1: <lacht> Mikrowellen sind doch im Gigahertz-Bereich, oder? Warte. Also, oh, oh. Ne, stimmt. Megahertz. Ah, 2450 Megahertz.
0: Ähm, genau. Deswegen natürlich <lacht> haben wir recht. 2,45 Gigahertz. Genau, da ja. waren wir verwirrt. Im Labor steht dort 2,45 <lacht> Gigahertz. Gut, das sollten wir wissen. 2000, mhm. äh, 2.450 Megahertz. Genau. Ähm, das ist die Frequenz. Die multiplizieren wir jetzt mit der von uns gemessenen
1: Wellen. Wellenlänge.
0: Von 15 Zentimetern etwa. Und dann sollte die Lichtgeschwindigkeit rauskommen. Versuchen wir das... Soll ich mal tippen? Hin jetzt so schnell? Ja, ich probiere mal. Schon, wäre Rechner. schon schön. Ne? So, was
1: haben wir? 2.400 ja äh, 50 Megahertz, also 1.000 Hertz. Nee, 100 mal erst bei Kilo, ne? Ja, dann nochmal. Ach komm. Ähm, lassen wir die Einheit mal grob weg. Also, warte mal. Also jetzt bei Mega Mega ist 10, 10 hoch 6. 6. Ja,
0: also 2.450 10 hoch 6. Okay, 10 hoch 6. Die 10 hoch 6 behalte ich einfach in meinem Kopf. Ähm, mal ja. ähm, der Wellenlänge, die wollen wir in Meter haben oder wollen wir die in In Metern, ja. ja. Also 0,12, ne? 15 Zentimeter.
1: Ja, 1, 12 werden mehr, oder?
0: Äh, 15, ja, genau.
1: Ja. Ach, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. 2.400, Ja, Moment. 2.450 mal 10 hoch. 6. 6. Äh, mal 0,15 waren es, ne? 5? Mhm. Ja. Äh, Meter? Ja. Kommen wir auf äh, 367 mal 10 hoch 6. 300,
0: was, was hast du gesagt? 367,5 mal 10 hoch 6. Also haben wir rausgekommen, 367.000 Kilometer pro Sekunde. Ja. Ähm... Da sind wir ganz knapp vorbei gesegelt an, der, an dem realen Wert. Der liegt nämlich bei über den Daumen 300.000 Kilometer pro Sekunde. Da haben wir halt eine schnelle Mikrowelle. <lacht> also, äh, na gut, aber, da sind wir etwas vorbei gesegelt an, an dem äh, Realwert. Vielleicht haben wir uns hier auch ein bisschen vermessen. Aber es ist auf jeden ist Fall nah dran, muss ich sagen. Vielleicht hätten wir lieber von hier nach da messen sollen. glaube, so, da, also, ja. Man, man kann, diese, diese Flecke hier auf unserer Marshmallow-Creme sind so ein bisschen...
1: Die ähm, sind auf jeden Fall
0: nicht rund. Ja.
1: Das ist eher so ellipsenmäßig. ne? Womit wir wieder bei Kepler sind.
0: Also sagen wir mal, wir hätten das ja. hier gemessen. Das wären hier etwa zwölf Zentimeter, rechne ich nochmal nach, zwölf Zentimeter mal der Frequenz von...
1: Äh. Also hätten wir 2.450 mal 0,12. Ja, da kommen wir auf jeden Fall in die Nähe.
0: Wo sind wir denn da? Das passt. Dann sind wir bei 294. 294.000... Kilometer pro Sekunde. Das wäre dann schon nicht mehr so weit weg von etwa 300.000. Dann wären wir mal näher. Also ich vermute, wir haben hier nicht ganz exakt gemessen, die die Brennpunkte. Die markiere ich. Vielleicht, dass
1: vielleicht das hier machen, methodisch auch nicht ganz korrekt. Was? Ja. Na gut, aber, aber, aber das Prinzip steht. Man Also wir können tatsächlich an diesen kleinen Verbrennungen oder an diesen Punkten auf der Marshmallowcreme.
0: Äh, Rückschlüsse auf die Lichtgeschwindigkeit ziehen. Äh, schon Hammer. Das ist schon irre, ne? Ja. Und, und auch mit einer gewissen äh, Genauigkeit messen. Und diese Marshmallow Creme ist dann doch noch für etwas gut. <lacht> Äh, jetzt noch oder äh, ne, nein, für, so so generell den, für, diesen für
1: diesen Versuch ich weiß nicht, ich weiß nicht weg, ob man ja. da besonders viel von essen möchte, wobei hier steht noch eine Sache drauf die möchte ich unbedingt ausprobieren zu Hause der Fluffernatter
0: der ja. wird äh, jetzt das äh, populärste Sandwich in den USA weißt du, was ein Fluffer ist? Äh, nein <lacht> das ehrt dich, mein Freund Tut es das? Ja, Fluffer ist, ein, ist eine Jobbezeichnung in der Pornobranche. Ah, sehr Fra schön. Frag mich jetzt nicht, wer ich das weiß.
1: Das muss mir nachher mal genauer erklären, bitte. Im Abspann, ja, ja im oder nach dem Abspann. Ja. Ja. Ähm, hier steht nämlich: hm. Bestreichen Sie eine Toastscheibe mit Marshmallow-Fluff, eine zweite Scheibe Toastbrot mit Erdnussbutter und klappen Sie beide Hälften zusammen.
0: Fertig ist der Fluffernatter. Natter. <lacht> Meine Güte. Also die Amerikaner können, wenn sie eins können. ne? Ja, dann äh, komisches Essen. Ja ich schön. möchte zur Entspannung einen kleinen Song spielen. Äh, es ist wieder ein Autotune. Äh, ich versuch, ja, ich mag diese Autotunes. Von daher, da musst du jetzt noch einmal durch, mein, mein junger ja, komm, Freund. Gib. Die ähm, nächsten Lieder suche ich mal raus. Isst du noch ein bisschen äh, deine Fluffer-Creme da? Ähm, mm. Wir hören in der Zwischenzeit ein wenig Musik. Bitte.
1: Das funktioniert nicht so gut. Ah!
3: What we really made? Der, die
2: mikro Everything is made up of tiny packets of energy born in cosmic furnaces. The atoms that we're made of have negatively charged electrons whirling around a big bulky nucleus. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12
0: particles of matter, four forces of nature. Made of 12 particles of matter, four forces of nature. That's a wonderful and significant story.
2: Suppose that little things behaved very differently than anything big. Nothing's really as it seems. It's so wonderfully different than anything big. The world is a dynamic mess. Of jingling things It's hard to believe the quantum, the quantum theory Is so strange and bizarre Even Einstein Couldn't get his head around it. In the quantum world The world of particles Nothing is certain It's a world of probabilities The quantum theory Offers a very different Explanation of our world Made of 12
0: pulses of matter, four forces of nature. The universe made of 12 pulses of matter, four forces of nature. That's a wonderful and significant story. It's
2: very hard to imagine all crazy things. That things really are like, are like, are like. Electrons act like
0: waves, no, they don't
3: exactly. They act like particles, no, they don't exactly. We need a theory of everything, we need a theory of which is still just beyond our grasp, still just beyond our grasp. We need a theory of everything, we need a theory the ultimate triumph, the ultimate triumph of science.
2: Is a very different explanation of our world. The universe is made of
0: 12 possible to matter, four forces of nature. The universe made of 12 possible to matter, four forces of nature. That's a wonderful and significant, significant story.
2: I gotta stop somewhere. I'll leave you something to imagine.
0: Ja, da waren ah. sie alle dabei. Ja, du bist am Leiden. Aber da waren sie alle dabei. Feinmann, Steven, Hawkins. liegt bei Alle äh, großen Physiker dabei und du bist am Stöhnen. Na gut, das, no more Autotune. Ja, ich wollte gerade sagen, das liegt bei mir daran, dass ich
1: äh, diese Autotune Dinger. Ich finde, also die sind ganz okay, es gibt da ein paar von Steve Jobs, die ich ganz lustig finde. Aber oh. sonst, also man, ich finde, man, man erkennt die Stimmen so wenig nur noch dadurch. Na gut. Aber äh, ich nehme so, nehm die Kritik zu Kenntnis. So, ich bin ja durchaus kritikfähig. Solange es dich glücklich macht, äh, macht es mich auch äh, <lacht> zumindest nicht traurig. Oh Gott. <lacht> ähm, mein Mund klebt etwas. Ach
0: was? <lacht> Wie kommt das denn? Boah, Weil yes. du den Finger nicht aus der Marshmallowcreme creme lassen konntest? Lass das bloß weg jetzt. Ich, <lacht> ich trinke noch mal ein Stückchen Wasser und dann... Äh, ja, ja. ja äh, du bist im nächsten Thema dran, ne? Ja, ich versuche gerade mal kurz wieder Thema 3 meine Mundwinkel auseinanderzubringen. und dann ähm, starten wir mit dem nächsten ähm, Thema. Die Elektrospinne.
1: Da äh, bin ich äh, echt mal gespannt, was das ist. Lass ja. mich raten, es
0: geht um äh, Spinnen. Es geht um Spinnen, ja. So also richtige Lebende. Äh, richtige Lebende, könnte man sagen, ja. <lacht> könnte man sagen, ist auch schön. <lacht> ja, ich musste kurz überlegen, nicht, dass, äh, dass mir das hier gleich wieder äh, negativ äh, ausgelegt wird. Wir fangen jetzt ja. aber
1: nicht mit Haarspaltereien, was ein Leben bedeutet, oder?
0: <lacht> <lacht> äh, du wolltest doch gleich noch philosophieren. Ja, ja, da, dann kommen halt mein... später, ne? da kommen die ernsten Themen. Nein, ich ähm, habe äh, ein sehr interessantes Paper, wie ich finde, gefunden. Hm, ja. äh, und zwar im Journal Scientific Report, ähm, da wird davon berichtet, dass ein Biologe an der Universität Kalifornien, äh, zu Berkeley, wie ich sagen möchte, äh, Victor Ortega Jimenez, Aha. wahrscheinlich ganz <lacht> grauenhaft <oder> falsch <lacht> ausgesprochen, äh, war auch immer. Der, der Victor. Also bitte ein
1: bisschen mehr Achtung vor den Namen der Forschenden hier. <lacht>
0: <lacht>
1: der gute Victor. Was, was meinst du, wie die Chinesen äh, da sitzen, wenn sie ein Paper von dir vorlesen? Dr. Nikolas. <lacht> okay, jetzt werde ich Entschuldige, oh, <lacht> Nee, das geht auch nicht. Komm mal. Ja. Ja, ja, du
0: Du verscherzt dir hier mit allen. Mit, mit, da habe ich eh schon. Ich habe mal in der
1: Schmitzstraße gewohnt und versuche als Reinhard Remfort. Hab ich das hier letzte schon Mal schon erzählt? erzählt? Ja. ja, okay,
0: komm. Hier. So viel zu. Für Sendung 5 und wir fangen uns an zu wiederholen. Das ist ja grau, ich erlebe halt nichts. Ne? Ja. Und jetzt ja. heißt, du, du fahrst jetzt. Ja, aber weißt du kann ich dir mal vorhalten du behauptest immer ich werde älter und ich werde leicht vergesslich aber der einzige der hier ständig von seinen äh, von seinen schlimm äh, von seiner schlimm das liegt an meiner schlimmen kindheit weißt ist von der schlimmen kindheit und und aus der neueren vergangenheit redest du auch nur noch von deinen science limbs das heißt von von daher so, sogar mehrfach innerhalb einer sendung bringst, bringst du das thema <lacht> da drauf ich hab doch sonst nichts ich muss übrigens auch noch ein Shoutout machen äh, zu einem unserer Hörer, das habe ich auch vergessen. Ähm, <lacht> wenn wir schon über Kochen in der Mikrowelle sprechen, dann muss man fairerweise auch noch sagen, äh, oder sollten wir uns noch bedanken bei dem netten äh, Hörer, der in unsere Show, oder in, in die Kommentarspalte unserer Folge geschrieben hat, noch, noch mal ein paar präzisere Daten ah, zur teflon Fahne ja, geliefert stimmt, hat. Das, da das war ich sehr froh auch. und konnte das noch mal äh, nachlesen. Ähm, ich habe den Namen gerade nicht parat. Deswegen kann ich leider nur sagen... Siehste, deshalb bereite ich die Sendung ja. ordentlich. vor. Du, du suchst mal in den Namen, ja, raus, den Namen äh, raus. Und ich bedanke mich äh, an den Hörer. Da könnt ihr nochmal nachlesen. Also der hat einen Kommentar geschrieben mit einem sehr schönen Link, wo man nochmal nachlesen kann, ab welcher Temperatur die Teflonpfanne gemeingefährlich und giftig wird. In welcher Folge war ähm, das? In der dritten? In der letzten, glaube ich, der oder? Letzten? oder? In der dritten, in der dritten ähm, oder? Das... Äh, war sehr nett. Äh, herzlichen Dank für diese Information. Ja,
1: es war äh, der äh, Nutzer YMAOH äh, Mwa, <lacht> Nee, ich mau <lacht> Ach, <jetzt lacht> Ir Irgendwie sowas ähm, ja. <lacht> Es war ein sehr netter Mensch, der äh, da auch noch einen äh, Link äh, zugepackt hat.
0: Genau Aber nun hast du mich wieder vom Thema abgebracht. Ja. Aber es war für einen guten Zweck. Wir konnten einem Hörer danken. Äh, jetzt, jetzt kommen wir zurück zu dem äh, guten Viktor, der eine interessante ähm, ein interessantes Paper veröffentlicht hat. Er hat herausgefunden, äh, <lacht> dass ich das Spinnennetz der gemeinen Kreuzspinne ähm, in Richtung elektrisch geladener Objekte verbiegt.
1: Ernsthaft? Mhm.
0: Also jetzt, das, ist das heißt, ich halte eine Duracell daneben
1: und dann äh, Bewegt sich das Netz auf die Batterie zu, so in etwa?
0: Ähm, also es hängt vermutlich noch stark davon ab, wie, wie stark das Feld ja, okay, ist. Ja, ja. Ähm, ich ich erzähle dir mal, und dann kann ich die im Grunde genommen ja, ich erzähle dir nämlich mal, wie, wie er es rausgefunden hat. Ähm, der gute Victor hat mit seiner Tochter gespielt. Und zwar mit einem magischen Zauberstab, <lacht> äh, der geladene Objekte schweben lassen kann.
1: Ach, das kommt mir sehr bekannt ja, vor, das Ding. <lacht> natürlich.
0: <lacht> äh, das, damit haben wir auch schon mal gespielt, vor Kindern. Ja. Äh, das sind so ähm, dünne metallische Folien, sagen ja, wir mal. Äh, die, Lametta. Die, äh, genau, das könnte man so ist, sagen, ja. Lametta, äh, welches man elektrisch auflädt. Und dann ähm, hat man einen Stab in der Hand, der wiederum auch elektrisch aufgeladen ist, äh, gleichsam ja und dann äh, schwebt das Lametta oberhalb dieses äh, Zauberstabs. Das geht auch sehr gut. Das geht auch sehr gut, ja. Damit hat er also mit seiner Tochter gespielt. Und er hat ähm, unter anderem dann, ähm, er ist ja Biologe, äh, geladene Insekten schweben lassen. <lacht> das geht? Das ist ja geil. Ja, das geht offensichtlich. Ja. Aber dabei hat er noch etwas festgestellt. Er kam nämlich in die Nähe eines äh, Spinnennetzes und hat festgestellt, dass sich das Spinnennetz auf den Zauberstab zubewegt hat. Hm. Das ist natürlich erstmal interessant, aber ähm, er hat da nicht aufgehört zu forschen. Ähm, der gute Viktor kannte Studien, ähm, die gezeigt haben, dass sich Honigbienen durch den Flügelschlag auch elektrisch aufladen ihren eigenen.
1: Und wieder bin ich an dem Punkt, an dem ich mich frage, wer zur Hölle finanziert sowas? Na Moment, das ist aber hochinteressant. Ja, glaube ja? ich, dass das interessant ist. Aber ich stelle mir gerade vor, ich komme zu also zu, zu einem Geldgeber und erzählen, hören Sie mal, ich habe da so eine Idee, so eine
0: Hummel die vor oder so eine Biene, die vor sich hin brummt, die lädt sich bestimmt elektrisch auf. Ja, da... Aber Forschung muss ja nicht immer äh, Gewinn bringen. Nee, soll's auch nicht. Nee, da, äh, da muss ich mahnend werden. Ja, das
1: nein, merkst du. Ja, ich merke. Ich merke direkt, wie die Stimmung von,
0: von missgünstig <lacht> zu Abneigung äh, runter... Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir an der Universität Dinge erforschen, die nicht finanziell auch nur irgendwann Gewinn bringen. <lacht> Das ist sehr das ist aber, wichtig. Das ist aber
1: eine, da hört sich ein bisschen wie eine Entschuldigung an. Nein. Nee, äh, find, nee ganz im Erz finde ich auch wichtig, dass äh, universitäre Forschung sollte ja wirklich Grundlagenforschung sein und nicht direkt irgendwie äh, eine Anwendung ja. zwingend haben. Äh, leider äh, ist das leider nicht immer so,
0: äh, den Leuten im Bewusstsein. Ja. Aber zurück zu deinem Thema. Ge zurück zu den Honigbienen, äh, die sich äh, durch Flügelschlag aufladen. Jetzt könnte man sich fragen, okay, äh, hat die Biene was davon? wenn sie sich äh, elektrisch auflädt. Und tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, ähm, dass diese, diese elektrische Aufladung, positive Aufladung, den Honigbienen hilft, äh, Pollen von negativ geladenen Blumen zu sammeln. Also die, die setzen sich dann nur in diesen Blütenkelch rein und äh, die, die Pollen kommen quasi angeflogen und bleiben vor allem cool. äh, leicht hängen. Also. Äh, die, diese Studie war dem Victor bekannt. Ähm. Und jetzt hat er sich die Frage gestellt: Könnte vielleicht dieser Effekt, den er da gefunden hat, dass also ein ein äh, Spinnennetz auf die Ladung von Insekten reagiert, dabei helfen, behilflich sein, diese Insekten zu fangen?
2: Ah, ähm, ja, denn wenn, denn ah, das ja. würde ja
0: bedeuten, dass sich die Fäden des Spinnennetzes quasi in Richtung der Insekten bewegen und die quasi die Wahrscheinlichkeit, dass ein Insekt gefangen wird, erhöhen. Ähm, noch erhöht. Also ist er zurück zu seinem schönen Berkeley-Campus gegangen, ähm, hat Spinnen gesammelt, Kreuzspinnen, mhm. hat äh, Netze spinnen lassen und hat dann ähm, quasi Insekten an diesem Netz vorbeifliegen lassen. Ich glaube, es waren tote, tote Insekten, er hat sie aufgeladen und an diesem Netz vorbeifliegen lassen. Und ich zeige dir jetzt mal ein Video, ähm, das verlinken wir auch, da muss, man, da muss man sehr genau hingucken. Ähm, aber das ist schon faszinierend, wenn man sich das anschaut. Ähm, da dann, dann muss man allerdings sehr genau hingucken, weil die, weil die Netze äh, nur sehr schwach zu sehen sind. Aber ähm, gerade jetzt hier bei diesem Video siehst du es ganz gut. guck mal, da kommt die Fliege angeflogen. Kannst du noch groß machen? Nee, und jetzt kommt das Netz in, seine, in die Richtung des Insektes geflogen. Ja, mal näher ran. Oh. Warte mal, Hier bei dem mache ich das. Das, das gönne ich dir noch einmal. Ah, ja, ich mache es ja. noch mal größer. Kann dein Computer das leisten? Ja, das hatte ich nämlich befürchtet, <lacht> dass ich deine da Altersschwachheit hier unterstütze. So, da kommt, ich, ich spule nochmal ein bisschen zurück. Du siehst hier, also ein Insekt ja. kommt an und jetzt oh, bewegen krass, sich die ja. äh, die äh, Fäden schon in Richtung des Insektes. Also da wäre noch die gewisse Wahrscheinlichkeit gewesen, das dass, das dass es ne? durchfliegt, genau. Und in dem Moment ähm, fängt sich in den Fäden, die auf das Insekt, hier, hier sieht man es glaube ich auch nochmal oh, sehr schön hier. Ähm, ja. Hast du da geguckt? Warte mal, ich mache nochmal ja, zurück. Äh, zack, auf das Insekt zu.
1: Ja, krass. Das war echt... Zack. Ja, Hammer. Also wirklich wie so eine Falle, ne? Ja,
0: wie eine Falle, ja, genau. Und... Äh, ja, das hat er, hat er also beobachtet und gefilmt. Und die, diese Deformation des Netzes kann durchaus die halbe Länge der Insekten einnehmen. Also damit halt dann wirklich... Das äh, sieht
1: man ja auch schön im Video, das ist echt ein Stück. ne? Also,
0: also deutlich die Chance erhöht, dieses Insekt zu fangen. Jetzt muss man zugeben, und das sagt der Autor auch in, seiner, in, in seinem Paper, man, man ist sich noch nicht ganz einig, wie groß dieser Effekt oder wie wichtig dieser Effekt wirklich für die äh, für die Spinnen ist, ähm, weil äh, Kreuzspinnen eigentlich eher Fliegen essen als Bienen. Und es hat bei Fliegen noch nie einer äh, gemessen. gemessen, dass ja. die sich positiv aufladen könnten. Ähm, also äh, überhaupt die Frage, wie viel Insekten tragen Ladung, ähm, ist noch völlig ungeklärt. Aber das könnte eben eine Möglichkeit sein, wie ähm, wie Spinnen... Wie Mutter Natur mal wieder nachhilft. Elektrostatik nutzt, um äh, um äh, Insekten zu fangen. Das ist gut. Aber wie, wie wie laden die, also wie sind die,
1: überhaupt warum sind die geladen? Also wie, äh, ist das da irgendwie erwähnt? Äh, Habe ich nicht gelesen. Macht, macht die Spinne das oder ist das das Material an sich oder... Vermutlich bei der Herstellung des, oder? Ja, ja. man weiß es
0: nicht. Ähm ich meine, muss ja auch irgendwo isoliert aufgehangen sein oder so, ne? schon, damit er ja. nicht abfließt. Ähm, weiß ich nicht, ob das schon un untersucht wurde, ob das vielleicht in dem Klebstoff Aber, ist. Wobei ich habe
1: auch irgendwo mal gelesen, dass die die äh, Fäden, die Spinnen benutzen, die Längstfäden und die Querfäden, das sind nicht die gleichen. Ah. irgendwie Also ich glaube, da haben die unterschiedliche Drüsen oder andere Zusammensetzungen oder so. Aber äh, schön, was Mutter Natur da mal wieder gebastelt hat.
0: Das stimmt, ja. Ich habe, ähm, ja, wo, wo du gerade erwähnst, längs und quer Fäden. Ja, ja. Ich, ich
1: kenne da noch so ein, so ein
0: Ding zu Spinnen. Ich glaube, das hast du
1: auch. Äh, das auf dir das jetzt spielst kommen. du jetzt
0: an. Das ist sehr schön. Wir haben einen gewissen äh, Erziehungsauftrag, <lacht> möchte ich sagen. Wissenschaft, ne? Das ist <lacht> ein Aufklärungsauftrag. Es gibt Studien. ähm, die zeigen, wie Spinnennetze aussehen, wenn die von Spinnen gewoben werden, die unter Drogen sind. <lacht> Und zwar unterschiedliche Drogen. Unterschiedliche Drogen. Sowohl ähm, Koffein, LSD, Strichnin, Amphetamine. Das wurde alles untersucht. THC. Ähm, und also 1948 gab es ja die erste Studie zu und 1995 hat nochmal eine Gruppe von NASA-Wissenschaftlern das gleiche nochmal äh, gemacht mit der europäischen Gartenspinne, also genau die, über die wir gerade gesprochen haben. Ja. Ähm so Bilder dazu? Ja, habe ich. <lacht> ähm, Sie, es gibt natürlich auch einen Sinn. Sie Sie haben sich gefragt, okay, wenn 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 Spinnen so sensibel sind auf Drogen und und ja. dann man äh, ein sehr schön makroskopisches Objekt, nämlich das Spinnennetz, sieht. Ähm, und 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 da die Auswirkung der Drogen sieht, kann man Spinnen vielleicht als Drogendetektor benutzen. <lacht> also kann man Spinnen Drogen geben und dann äh, Gucken, sich, wie gut ist das Zeug? <lacht> wie sauber ist das Zeug? Genau. Ja, tatsächlich. Hier sind ähm, äh, hier sind Spinnnetze. Äh, das verlinken wir auch mal. Ähm, huch, ja, äh, die. Ähm, ja, doch das. Teilweise kenne ich die. Aber die sind großartig. Also hier siehst du halt ähm, Spinner auf Haschisch, ähm, ja, ich find, Spinner auf LSD. Ich finde, ich
1: finde man sehr, sehr schön, guck mal bei der bei der LSD da fehlen die Querstreben.
0: Genau, ja. Prinzipiell.
1: Ne? Er ist äh, also ein bisschen wahrnehmungsverzehrt.
0: Äh, Haschisch ja, ist hier so leicht schlampig gearbeitet. Ja, Zeit. Ich finde,
1: Haschisch sieht so aus, als ob die nach irgendwie der Hälfte keinen Bock mehr hatte und sich <lacht> einfach mal hingehauen hat. So, ja, na, komm, mein Morgen fertig. ist. Was mich ein bisschen beängstigt, ja, ist das hier. Ja, Koffein,
0: äh, das Koffein ja. sieht eigentlich am schlimmsten ja. aus, ne? als wüsste sie nicht mehr, ob sie nach rechts ja. oder links gucken soll. <lacht> ähm. Also es lohnt sich mal, sich diese Spinnnetze anzugucken. Ja, das ist schon äh, ist schon ganz lustig. Also hier auch nochmal, mal, ähm, ja Koffein echt am schlimmsten. Ähm, Schlaftablette hier. Äh, <lacht> ist, ja auch cool. ist auch gut. Auch geil. nicht richtig fertig. Nee. Ding. <lacht> große, große Löcher ja. drin. Ähm, ich habe noch ein Video gefunden dazu. Oh, das cool. können wir nochmal kurz. Da können wir noch mal kurz reingucken. Ähm, etwas mit äh, Augenzwinkern äh, gemeint, was, dieses Video. was sehe ich da? Äh, warte, mal. ich hoffe, ich kann es starten. Also die... The wood spider, spider
3: is the most accomplished of all webbuilding species. Recently, scientists gave these tiny creatures a variety of psychoactive drugs to observe their effects on webbuilding. When given a minute dose of LSD the spider's web took on an unfamiliar, minimalist structure. When given caffeine, the web's structure was not affected, but the spider's behavior was. <laughs> given THC, the active ingredient in marijuana, the spider didn't build a web. It built a hammock, where it lay all day and watched the caffeine spider go. <laughs> When given alcohol, the spider built a web, found a mate, and raised over a hundred young. But the mate got a restraining order, and now the spider can't go within a hundred centimeters of the web. The crack cocaine spider figured building webs was for suckers. Waited till the caffeine spider was exhausted, then came up behind it and popped a cap in its ass. Nice web. Mr. Crack-Spider? When winter came, the marijuana-Spider had no place to live. It ended up in the Crack-Web as the Crack-Spider's Bitch. For more information on the Crack-Spider's Bitch, contact the Canadian Wildlife Service in Ottawa.
0: Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Das ist ein großartiges Video. Also man sieht ähm, Spinnen sehr interessant. Ja. Machen Ihre Netze elektrostatisch, laden sie auf ähm, und wir haben noch gelernt, wie Netze auf Drogen aussehen. <lacht> Drogen sind kein Spaß, liebe Zuhörer. Nehmt keine Drogen. <lacht> ja, nee, machen nicht. Prost. Oh Gott. Hast du noch so. ein Thema?
1: Natürlich, ich habe auch noch ein Thema mitgebracht und... Ähm zu diesem Thema, äh, zu dem ersten hatte ich, äh, also zu dem Schwammthema kann ich zumindest ein Abstract verlinken. Ähm, zu meinem nächsten Thema leider nicht. Ähm, da gibt's, es, äh, aber da findet man auch eine Menge zu, ist auch nicht ganz was Neues, aber äh, eine Gesetzeslage ändert sich und deshalb wird sie jetzt interessant. Und zwar geht es um die Doppelbelastung an Muttertag. Hast du eine Vorstellung, worum es gehen könnte?
0: Eine Doppelbelastung an Muttertag? Ich kann mir da nichts vorstellen. Meine Mutter... Hat, hatte so viel Freude an ihrem Sohn. Also ich kann eine Doppelbelastung kann ich mir da überhaupt nicht vorstellen. Du hast nicht Okay.
1: Ähm, Doppelbelastung an Muttertag. Äh, es geht auch hierbei äh, nicht um die Belastung der Mutter, sondern eher des Kindes. Es hm. kann ja schon stressig sein, so ein, ähm, so ein Geschenk an Muttertag zu besorgen. Es kann auch sehr stressig
0: sein, Muttertag
1: zu vergessen. Da kann ich dir... Äh, ja, richtig. Aber okay, ja. Und jetzt jetzt stell mal vor, du hättest nicht eine Mutter, sondern zwei.
0: Oh, äh, okay. Da ist jetzt die Frage, äh, hä? <lacht> das, ja, ähm, ich könnte mir natürliche und... Äh, aber, ja, na, okay. der, ich
1: meine jetzt kein äh, lesbisches oder gleichgeschlechtliches mhm. Paar generell, sondern äh, es geht um äh, die Möglichkeit, dass in den nächsten Jahren äh, ganz in der Nähe in Großbritannien wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, offiziell, inoffiziell ist es wahrscheinlich schon passiert, offiziell das erste Kind geboren werden könnte. Das zwei Mütter, einen ähm, zwei Mütter und ein Vater hat
0: ja, zwei Mütter und ein Vater wie denn also durch durch eingesetzte äh, Eizelle in einem Wirt ja
1: so ähnlich noch ein bisschen noch ein bisschen äh, abgedrehter und zwar ähm, es gibt also wenn wenn wir uns mal unser menschliches Erbgut angucken ähm, wie Kinder entstehen mhm. Ein Teil vom Vater, ein Teil von der Mutter. Das, was uns ausmacht, also unser Aussehen, unsere Identität, ist ja in unser Gen verankert. Und 99,8% davon bestimmen halt unsere Identität, wie wir aussehen, was wir sind und so weiter. Es gibt aber noch einen kleinen Anteil, diese 0,2%, also die diese 99,8% kommen sowohl von der Mutter als auch von dem Vater. Okay. Zu gleichen Teilen. Ähm, diese letzte Überbleibst, dieser kleine Rest, ähm, das ist halt ein Teil oder es gibt einen Teil, der kommt ausschließlich von der Mutter mhm. in unseren Genen und zwar geht es da um die Mitochondrien, das Kraftwerk der Zelle, mhm. ähm, das was quasi die Energie umsetzt in der Zelle ähm, und äh, das kommt ausschließlich von der Mutter. Da können jetzt, also das kann zu Komplikationen führen. Und zwar, wenn erblich bedingt, äh, sagen wir mal, ein Gendefekt vorliegt und äh, dabei äh, also äh, Fehlbildungen in diesem Erbgut vorhanden sind. Aha, dass die Mitochondrien ja. nicht richtig arbeiten. Ja. Das äh, führt zu schlimm äh, oder zu kann zu schweren, also nicht nur kann, sondern mit... Äh, Extrem hohe Wahrscheinlichkeit führt das zu schweren Erbkrankheiten, mhm. weil der Teil halt nicht von dem genetischen Part der, des Vaters quasi ersetzt werden kann, weil der nur ausschließlich von der Mutter kommt. Ähm, man ist heutzutage so weit, also mit Genmanipulation wohl so weit, dass man ähm, die Eizelle der Mutter nehmen kann, ähm, den Zellkern entnehmen kann und in eine andere Eizelle halt mhm. ähm, einsetzen kann, sodass quasi ähm, dass äh, der Hauptbestandteil des äh, Erbmaterials diese äh, 99,8 von Mutter und Vater erhalten bleiben, aber diese 0,2 Prozent durch die einer äh, dritten Person ausgetauscht werden. Äh, das heißt ähm, rein, also ja, da da fängt's dann an. Wessen Kind ist das? Ähm, ja, ist äh, nicht ganz so leicht zu sagen. Also der Hauptteil kommt halt immer noch von Mutter und Vater, aber ein Teil des genetischen Materials kommt halt von einer dritten Person, wodurch diese Erbkrankheiten halt äh, ja, geheilt ist das falsche Wort, die Person wird ja nicht krank. Ja. Also nicht in dem Sinne krank, nicht weiter vererbt werden. Und in Großbritannien wurde jetzt ein erstes Diskussionspapier für einen Gesetzentwurf vorgelegt, dass diese Art der Genmanipulation bei künstlicher Befruchtung für extrem risikobehaftete Paare erlaubt werden soll. Hm. Jetzt kannst du dir vorstellen, was da... Auf dem Diskussionsforum quasi äh, los ist. An, die ganzen religiösen äh, oder stark religiös äh, behafteten Menschen, ähm, also es gibt eine Menge, die da Probleme sehen. Nach dem Thema, äh, der Mensch soll nicht in Gottes Werk eingreifen oder so, was ich. Meine persönliche Meinung, jetzt. Äh, nicht äh, als ein großes Problem betrachte. Äh, ich sehe allerdings auch, äh, also ich, ich sehe das natürlich äh, positiv äh, in der Hinsicht, dass man äh, äh, halt ganz großes Pro auf der Seite, äh, dass äh, Paare, die extrem vorbelastet sind, äh, halt erblich bedingt, trotzdem gesunde Kinder haben können, eigene Kinder. Andererseits ähm, wenn man anfängt, in den Genen rumzufuschen, ist das natürlich auch schon ein Eingriff, der nicht ganz ohne ist. Ähm, die Frage ist, äh, wie wirkt sich das weiter aus? Welche Folgen kann das Ganze haben? Ähm, weil dieser Teil, der kommt ja von der Mutter und der wird auch von dem Kind dann wieder an sein Kind weitergegeben. Hm. Das heißt, dieser genetische Teil wird halt weitergereicht. Von der Mutter immer wieder. Also der taucht in der Erbfolge immer wieder auf. Und äh, da hört man jetzt äh, in den Diskussionen alles mögliche von äh, ja äh, sehr gut bis hin zu nee auf keinen Fall. Ähm, nur mal um so ein Beispiel zu nennen, was für, äh, was für Krankheiten damit vermieden werden können, wäre sowas wie äh, Muskelschwäche, mhm. also Muskeldystrophie. Dass äh, Die Kinder damit werden nicht alt. Also ich äh, muss sagen, vom, vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen ist es interessant, dass sowas möglich ist. Dass man sowas kann, das hat mich erstmal äh, umgehauen, ein Stück weit. Dass, äh, ich meine, vor 100 Jahren oder so, war es grob vor 100 Jahren, äh, wusste man nicht mal, was Gene sind oder was die machen. Und heute ist man so weit, dass man gezielt einzelne Gene tauschen kann. Mhm. Fand, äh, okay, wie gesagt... Äh, Dazu Paper zu finden, also ähm, wo mal genau dieser Prozess beschrieben wird, habe ich leider nichts Genaues zu gefunden. Das liegt aber daran, dass es äh, da eine Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten gibt und äh, medizinische Publikationen auch äh, in großer, großer Anzahl erscheinen, äh, wo sich immer nur winzige Kleinigkeiten ändern. Ähm, es gibt aber mittlerweile sogar Paper, äh, jetzt nachdem dieser Gesetzentwurf in Großbritannien vorgelegt wurde, äh, wo sich Leute mit der ethischen Frage
0: beschäftigt haben. Wie sich das denn auswirkt? Das glaube ich. Also ja. ich meine, bei all diesen äh, Forschungsarbeiten, die in die Richtung gehen, auch dieses Klonen ja. von Schafen, das sind natürlich immer gleich ethische Fragen. Ne?
1: Ja, ob das geht, ob das nicht geht.
0: das geht, ist ja keine Frage. Ja, die Frage
1: ist, darf man alles machen, was technisch möglich ist? Ja.
0: Und das ist schon schwierig.
1: Ja, ich finde auch, das ist ein äh, schwieriges Thema. Tut mir leid, wenn es die Stimmung <lacht> drückt. Aber äh, das, also das, da, da bin ich äh, bei meinen täglichen Blogs und so, die ich lese, halt drüber gestolpert. Und da konnte ich nicht dran vorbei. Weil ich es äh, faszinierend finde, dass es eventuell mal, also da denkt man so ja gar nicht dran, dass es eventuell mal Menschen geben könnte, die mehr als äh, zwei Eltern haben. Ich meine, man ist dann ganz schnell auch bei äh, bei sowas wie Gettica.
0: Ja, ich äh, meine, ich habe jetzt persönlich nicht so Probleme mit... Äh, mit der Vorstellung, dass Leute mehrere Eltern haben Nein, können. Problem ich meine, nicht, aber... Adop ein adoptiertes Kind, finde ja. ich, hat, hat halt auch äh, genetisch viel von, von, de, von, der, von der leiblichen Mutter quasi mitbekommen gekriegt. Ich glaube aber, dass Erziehung halt auch sehr, sehr viel ausmacht. Ja, und, auf und, jeden und Fall. von daher äh, auch extrem viel, auch wenn genetisch nichts de facto, äh, dann doch von den äh, Eltern mitgegeben wird, die für das Kind da sind. Von daher ähm, finde ich, finde ich die Vorstellung, mehrere Eltern zu haben, ähm, erstmal nicht ungewöhnlich. Aber du hast natürlich recht, äh, das ist natürlich schon nochmal eine neue Dimension, wenn man sagt, auch genetisch mehrere ja. äh, de facto Eltern. Das ist natürlich rein rein wissenschaftlich betrachtet, nochmal eine andere Stufe. Weil das ja,
1: da kann man dann auch mit, also da kommt man dann auch irgendwann an die Frage, greift man in, wenn man sowas wie Evolution betrachtet, greift man da ein? Oder ist das Teil der Evolution, dass der Mensch dazu fähig ist, sowas zu machen?
0: Ja. Genau. Ich meine, Evolution heißt äh, Variation, ja. äh, An- und Ausknipsen von irgendwelchen ähm, äh, Geninformationen und, ja. und mal schauen, ob sich das, was dann sich neu entwickelt, besser durchsetzt als äh, als das, was vorher da war. Ja. Gen genauso könnte man natürlich zugegebenerweise auf einem ganz anderen Tempo äh, sagen, wir knipsen jetzt auch mal fröhlich an und ja. aus ja. und gucken mal, was sich du durchsetzt. Ähm, ich sehe da nicht den großen Unterschied zu dem, was die Natur macht, außer natürlich, dass es deutlich schneller geht und wir die Konsequenzen, weil es halt schneller geht, nicht so sehr abschätzen können. Ich würde ich
1: würd schon fast sagen, gar nicht. Also, gar nicht, ja. was das erste Negative, woran ich denken musste, war Resident Evil oder sowas. Also. Äh man weiß halt nicht, wie es weitergeht. Ne? Aber prinzipiell äh, finde ich es gut, dass äh, es scheint wohl schon länger möglich zu sein, dass äh, mal darüber nachgedacht wird, ob man sowas vielleicht machen könnte oder sollte oder darf.
0: Ja, da wird die Diskussion sicherlich noch
1: äh, einige Zeit... Ja, das, das äh, glaube ich anhalten. auch. Also äh, Optimistisch haben viele Artikel, in denen ich das gelesen habe, gesagt, das erste Kind könnte so 2015 geboren werden. Das also offiziell. Ist aber,
0: das sind Jahre, ne? das ja, ist in zwei Jahren. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Beziehungsweise war, ansetzen musste dann ja schon ja, etwas früher. An, Schön, wie du das sagst. <lacht> ansetzen. Ah. <lacht> äh, ja,
1: aber äh, ich kann mir vorstellen, bis sowas dann mal wirklich äh, durch äh, irgendwie Gesetze gegangen ist und so, das, das zieht sich noch.
0: Ja, zum Glück. Also
1: äh, <lacht> Ja, man sollte da ordentlich drüber nachdenken. Ja, äh, das, das äh, war dann mein zweites. Stimmung zerstörendes <lacht> ich Thema. <lacht> ich, frag, ich ich, ich gucke demnächst, demnächst wieder nach technischem
0: Scheiß. <lacht> ich frage mich jetzt gerade, wie ich äh, nach dieser ja, ich das Thema zurückkriege, äh, auf das, was wir alles toll finden. <lacht> ja. Rocket Science. Wir, wir waren bei Sex. Nein, jetzt. Ähm, ja, gut, dann ist das eine, was dich interessiert.
1: Ich könnte, warte, warte. Äh, einer der Slammer <lacht> vom Wochenende hat den Vortrag, Rocket Science ist no rocket science.
0: Gut, was für eine, da haben wir eine Überleitung. Ja. Ich habe dir hier was mitgebracht. Kennst du die Firma SpaceX? Boah, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was die machen. Eine private Firma, die sich mit Raumfahrt beschäftigt. Ja. Also, die bauen Weltraumgefährte quasi. Ah, haben auch einige ähm, äh, Verträge schon mit, ähm, äh, mit der NASA beispielsweise. Die äh, unterstützen nämlich die Betreiber der ISS, der internationalen ähm, Space Station. Ich Was, sind das die, die, die äh, hier die unbemannten Versorgungsdinger
1: ja. da hochjagen? Die, ah. unter,
0: ich ich glaube, es gibt noch andere Firmen, aber die, äh, ich glaube, diese Kapsel, die die hochschicken, heißt Dragon oder so. Ja. Aber da da kannst, nagel mich darauf jetzt nicht fest. Aber jedenfalls haben die Raketen im Programm und ähm, eben auch diese Kapseln, um, um Versorgung äh, zu gewährleisten von der ISS. Und werden eben auch... Ähm, ja, quasi, ja, haben Verträge mit der NASA, dass das äh, gewährleistet wird, dass sie Nutzlasten in die Umlaufbahn schicken. Ähm, also jetzt auch, wo, woran sie schon etwas länger arbeiten, ähm, ist die, äh, ist das Programm oder die, ähm, ja, sagen wir mal das Gefährt, was sie Grasshopper nennen. Ähm, oh, und da haben sie. Oh, äh, der Name schwebt, äh, weg. Dunkle, schlimme Erinnerungen an einen Drink, der so hieß. Und der hat nach Zahnpatzer geschmeckt. Aber bestellt niemals, egal wo ihr auch seid, einen Grasshopper. Kommen wir zurück. Ähm, sie äh, wollen da halt eine Rakete bauen oder ein Gefährt, was senkrecht starten kann und genauso senkrecht auch wieder landen kann. Wie so ein Harrier-Jet? Äh, Im Grunde genommen, ja. Aber ja. Er soll halt bis in die Atmosphäre, ja, okay. also soll ja, okay. bis in die Umlaufbahn Rot, kommen. Ja. Ähm, und das hier haben sie gebaut. Ähm, ich zeige dir mal ein Video davon, dann kannst ja. du hier mal reingucken. Also du siehst hier unten diesen Grashüpfer. Okay. Die Rakete. Ähm, Im Moment ist noch nicht gestartet, also startet jetzt gleich. Was du hier siehst, also jetzt, jetzt cool. startet das Ding. Ähm, das ist ist, Raketenstart will ich auch mal live sehen. Ja, ich glaube, das ist beeindruckend. Ja, das ist so. für, für Kräfte frei werden. Und der startet jetzt ähm, erstmal so langsam, wie man von Raketenstarts kennt. Jetzt würde man erwarten, dass es langsam abgeht, aber der ja. geht natürlich nicht ab. Der will nämlich gar nicht so hoch. Der will sehr kontrolliert auf 325 Meter schweben. Okay. Das macht er da jetzt auch. Das ist übrigens alles gefilmt von so einem, äh, so einem ah, Qu Quadrocopter. Genau, ja. Cool. cool ne? äh, bleibt jetzt auf 325 Meter stehen. Und jetzt Ist wie gesagt geformt wie eine Rakete. Ne? Ja. Und geht langsam wieder runter. Und das Erstaunliche ist eigentlich nicht, dass er die Höhe erreicht und wieder runterkommt, sondern das Erstaunliche ist, wie präzise er dort unten wieder landet. In dem, ja. äh, in dem Lande Fenster, äh, was sie da unten aufgezeichnet. Ich meine, ja. Jeder,
1: der sich mal mit Raketen beschäftigt hat, weiß, dass in einem großen ganzen Pulverfass ist, auf das man sich da setzt, wo unten eine Lunte
0: rausguckt. Ja, ist, ja. Ja, wenn so eine Rakete mal gestartet ist, dann fliegt ja, die. Da, okay. Genau, yes. da gibt es nicht mehr. Mach mal Stopp. Und du krass. siehst jetzt, er landet eigentlich wieder da, wo er gerade gestartet oh, ist. Motor ja. aus und äh, alles wieder leise. Oh, cool. Ähm, das 325 Meter klingt jetzt erstmal noch nicht so viel, denkt man, oh okay, ähm, ist ja noch ein bisschen äh, was zu leisten. Aber man muss sich vor Augen führen, also dieser Start war jetzt am 14. Juni, den du hier gesehen hast. Ähm, und die Entwicklung von diesem Grasshopper ist ziemlich rasant, denn ähm, vor äh, vier Monaten genau ähm, hatten sie noch Probleme mit dieser Rakete überhaupt 300 Fuß zu erreichen also, zehn Meter. Nee, Quatsch, hundert Meter. 100 Meter. Ganz zu schweigen von landen. Also, das war noch überhaupt nicht, stand noch nicht zur Debatte. Also, in vier Monaten von einer Rakete, die so gerade mal hundert Meter hoch fliegt, zu einer Rakete, die auf 325 Meter fliegt und wieder präzise landet. Ja,
1: vor allem, dass das Ding so stehen bleibt, ne? Also da gerade, fragt man sich. Schon
0: also ich habe ich habe mich gefragt, als ich das gesehen habe, ist das die Zukunft der Raumfahrt? Also werden wir weniger über über national geförderte Raumfahrtprogramme reden, eben wie wie die NASA, die so ein Projekt zum Mars gar nicht mehr ähm, stemmen kann finanziell einfach? Oder reden wir eher über private Unternehmen wie wie SpaceX? Die sich finanzieren beispielsweise über Tourismus, die also Wahnsinn, sagen,
1: wie finanzieren die sich? Also, also im Moment äh,
0: sich gehen die sicherlich massiv in Vorleistung, aber äh, Jetzt im Moment. Aber wer, wer... Die haben halt Einnahmen. ne? Die ja. die NASA finanziert die. Die bezahlen die, die NASA bezahlt jetzt schon mal diese Versorgungsflüge. Die haben unsägliche Anmeldungen für private Raumflüge. Die alle schon die,
1: Geld reingepumpt haben und gesagt haben, hier nimm genau, mal, ja. nimmt 30 ja. Millionen und dafür. Ob
0: das so viel ist. Ja, ich glaube, so teuer ist ein Raumflug heute nicht mehr, wenn er den hat. Äh,
1: aber die dann potenziell mal irgendwann damit ja. ins All fliegen dürfen.
0: Und vielleicht ist, kommt kommt von sowas halt wirklich Geld. Und dann, dann gibt es natürlich auch noch die Fantasien, dass man sagt, okay, man baut so ein äh, Gerät, um irgendwelche Kometen anzuzapfen und Rohstoffe zu äh, fördern. Ne?
1: Ja, stimmt. da habe ich auch schon mal gehört. So, ich Oder mein, halt ja, ja halt nur Irgendwann ist hier ja mal Ende, ne? was so gerade seltene Erden und so ein Zeugs angeht. Dann ja. haben wir einen Satellit ein. Ach, hier einen Meteorit einfangen. Fängst
0: du dir so einen ein und ja. ähm, förderst... Rohstoffe. Mhm. Und da kann natürlich schnell mal wieder... Ähm, Gab es nicht diese diesen Planet, der irgendwo ganz weit weg Ach, ist, der komplett aus diamanten besteht? Aber der, der ist halt noch ein bisschen weit. Das wird vermutlich eher nix. Ja, dieses Video wollte ich dir noch zeigen, weil ich das technisch äh, ja, spannend fand.
1: Schön. Nett.
0: Ein Thema habe ich noch, äh, bevor wir zum Ende kommen. Ich weiß nicht, ähm, Was haben wir da noch? Äh, ich habe noch ein globales aha. Event quasi. Uh, ja. Photobomb a Planet. Hast okay. du, weißt du, was eine Photobomb ist?
1: Ich überlege gerade, das ist, nee, sind das die, wo man äh, einfach hinten ins Bild springt <lacht> ja, und irgendeine
0: Scheiße macht auf Hochzeitsfotos und so. Ja, genau, das ja, sehr sind schön. die Fotobomben, genau. Ja. Ähm, sowas kannst du jetzt auf planetarem Maßstab machen. Und oh, es so wird sogar von demjenigen, der das Foto machen möchte, äh, sogar noch verworben und äh, gewünscht. Heißt quasi. das sowas
1: wie, wie einen riesigen Penis ins Kornfeld malen oder so? Oder? Naja, nicht
0: ganz. Äh, das sind die infantilen Ideen, die du hast. Die NASA ist da schon etwas. Die ähm, NASA. Ach so, die NASA ruft dazu auf. Oder? Die NASA ruft dazu ah, okay. auf, ja genau. Die NASA möchte nämlich am 19. Juli äh, eine Aufnahme vom Saturn machen. Ähm, und zwar eine Aufnahme ähm, Ach schon, das Bild habe ich nicht. Sie haben, sie haben so ein Bild gemalt, wo, wo du äh, das verlinke ich aber dann nachher, wo, wo du siehst, wie, wie sie sich das vorstellen. Sie möchten ein Bild vom Saturn machen, ja. mit dem Ring drauf und im Hintergrund wird die Erde sein. ah. Okay. Ähm, sie rufen jetzt dazu auf, dass man eben am 19. Juli sich in Richtung des Saturns hinstellt, <lacht> um damit quasi mit auf dem Foto zu sein. Denn die Erde ist mit auf dem Bild und damit bist du halt auch mit auf dem Bild. Als Bruchteil eines Pixels. <lacht> ja, vermutlich wirst du nicht gezwungen sein, dich für das Bild extra zu kämpfen. <lacht> also ich glaube, das kannst, kannst du dir sparen. Ja. Ähm, es wird vermutlich, du wirst vermutlich nicht zu erkennen sein. Das Bild wird belichtet für 15 Minuten äh, und zwar in Deutschland. Warte mal. Ähm, oh, wir sind also mit drauf zu der Zeit. da? Wir sind mit drauf äh, auf dieser Seite, die ich jetzt, ich glaube um 10.25 Uhr. Ich muss noch mal nachgucken. Äh, ich verlinke gleich die richtige Seite. Ich habe hier leider gerade die falsche Seite ähm, parat. Also früh aufstehen? Nee, abends. Ah, okay. Abends. Ja. Äh, abends 22.25 Uhr glaube ich. Oh, ja, ja, ich. Ich schaue es ja. aber nochmal nach. Am 19. Juli äh, und die Nase hat freundlicherweise auch noch Bilder äh, rausgestellt in, oder ra ja auf ihre Webseite gestellt, damit du siehst, in welche Richtung du gucken musst. Oh. Das wäre ja sehr ärgerlich, wenn
1: du natürlich stell mal vor, du wenn guckst, sie nicht von der stell mal, Seite. Stell mal von dem Moment, wo der Auslöser gedrückt wird in den 15
0: Minuten <lacht> guckst du gerade weg das wär, oder blinzelst. Ja oder blinzelst richtig. Das wäre schon sehr ärgerlich. Ja. Nein, ich glaube ähm, also auf der Webseite, die ich hier äh, verlinkt habe, äh, kannst, du de, an, äh, kannst du schauen, in welche Richtung du gucken musst. Ja, da ist, ist das nicht schlecht? Nee. Das ist doch ein, eine Fotobomb of a planet. <lacht> Sowas äh, gab es, glaube ich, auch noch nie.
1: Nee, äh, zumindest äh, hast du schon mal so eine Fotobombe? Absichtliche? Ob ich mich schon mal in ein Bild geworfen ja. habe, um, um das
0: Bild zu zerstören? Boah, ich glaube nicht. weiß Ich gar nicht. Also ich fasse
1: jetzt auch keinen nüchternen. Äh, also spontan.
0: Du bist, du bist man, doch auf Facebook. Ich dachte, Facebook besteht quasi aus <lacht> äh, solchen Fotobomb-Bildern.
1: Aber die sind ja alle, alle privat. Die sieht man ja nur, wenn man mein Freund ist.
0: ach so okay, ja. Ja, das... Äh Und da
1: bin ich ja wählerisch.
0: Ich glaube, das, das war es quasi. Ich, äh, ich habe nichts mehr. Hast du noch äh, was für unsere ähm, Sendung? Äh,
1: nee, so spontan nicht, außer äh, natürlich äh,
0: nochmal äh, zu erwähnen,
1: äh, <lacht> soll man eigentlich irgendwann mal weglassen? Wir hm. sind äh, zu erreichen über Facebook, Twitter und unsere Website natürlich.
0: Twitter Minkorrekt. Genau, Twitter äh,
1: Minkorrekt. Die Website heißt äh, methodisch-inkorrekt.de äh, Facebook findet ihr uns auch unter methodisch-inkorrekt und äh, eventuell auf dem einen oder anderen
0: Science Slam, wo einer von uns auf der Bühne steht. Genau. Ähm, jetzt habe ich noch ein Video zum Abschied. Äh, es, wir haben angefangen mit Superhelden, wir hören auf mit Superhelden. Ähm, die, ich habe hier ein Video gefunden, ähm, das müsst ihr euch angucken, weil es auch noch ganz toll illustriert ist, aber wir lassen es mal im Hintergrund laufen. Die Frage wird hier beantwortet, was passiert wenn Superman dich ausnockt. oder dir einen, <lacht> einen Maul haut. Genau, ja. Und das ist schon ziemlich irre gemacht äh, und geht ziemlich tief in die Physik rein. Ähm, äh, ihr hört gleich was von einem Quark-Gluon-Plasma. Ähm, <lacht> viel Spaß damit. Äh, als Hauswerfer oh, ja. äh, vier Minuten Physik, was Superman mit euch macht, wenn er euch ausnocken möchte. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wir sind dabei. Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao. Hey Vsauce, I'm Jake, and if you've played Injustice: Gods Among Us, you know how awesome it is to be Superman and punch people into space. But what if he were to hit you in real life? What would happen if someone who is able to lift 200 quintillion tons with one hand, power the sun, or my favorite, punch dimensions apart, were to punch you? And this brings up an interesting idea, Superman's or really any fictional character's power is completely determined by whoever's writing them. So he went from being able to leap tall buildings in a single bound to going the speed of light or faster. In this theory, no matter how strong Superman is, there is one universal law of physics that he can't break, that nothing with mass can achieve, traveling the speed of light. So we will put him 1% below that 299,792,458 meter per second limit at 99% the speed of light. So you are unfortunately about to fight the Man of Steel who in this case will not be restraining himself. If his fist has an average mass of 300 grams and it's moving at 99% the speed of light, it would have a total energy of about 190 quadrillion joules, which is equivalent to 45 megatons of TNT, or over 2,800 times more powerful than the nuclear bomb dropped on Hiroshima. Throwing just one punch at near the speed of light with that much energy would burn around 45 trillion calories, which is equivalent to almost 82 billion Big Macs. Now you have one of the largest bombs ever, condensed into a fist, and aimed at your face. What happens when he releases that punch? Well, this is when it gets incredibly cool, or incredibly hot, since the energy being released by Superman's fist would be around 80 trillion Kelvin, which is 5 million times hotter than the core of our sun. It takes about 1 centisecond for the light that hits your retina to then be processed by the brain. So since the punch is traveling at near the speed of light, it would only take 3.4 nanoseconds for the fist to get to you, so you literally wouldn't see it coming. But what we can see from The Fist's perspective, since it's going 296 million meters per second, is that time is practically frozen. All the particles in the air, the oxygen, the nitrogen, are just suspended in time. Superman's hand is hitting them with so much energy that it creates nuclear fusion. Gamma rays explode and creates an explosion that the Earth has never seen. A giant fireball engulfs the surrounding area and a blast wave shoots out, shattering windows, structures, and rips trees out of the ground. There might be fictional characters with more powerful punches, but at this point, when it comes to you still existing, it doesn't matter. Superman wouldn't just knock the wind out of you, oh no, he would knock the atoms out of you. His fist has pretty much become a particle beam. At 7 billion electron volts, it's more powerful than the Jefferson Labs particle accelerator in Virginia. The atoms that made up you would be completely disintegrated. You'd be liquefied at the atomic level. You'd turn into fundamental particles and quark gluon plasma, which is what was created right after the Big Bang. And from all this energy, new particles and antiparticles would form. So, out of your unfortunate destruction, something new, something we might have never even seen before, could be created. To visualize the explosion, we can use NukeMap to see what a 45 megaton bomb would look like in terms of sheer damage. But what we can't really show is that the damage from Superman's punch would look more like a traffic cone, with a beam shooting out from where his fist landed, destroying everything in its path and creating an explosion all around him. It would leave a crater almost one kilometer in diameter and 221 meters deep. So how close could you or I get to Superman's strength? My friends ASAP Science break down strength muscle growth and how superhuman strength might be more obtainable than ever before. So don't piss off Superman, and as always,